0: finissent toujours par vous coûter cher en temps et en pièces de remplacement. Donc, optez dès maintenant pour les graisses de qualité supérieure de ProLab pour obtenir beaucoup plus d'économies.
1: On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 88 248 3030 poste 285. Et sur le web gilmire.com. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089 24
2: sur 24.
1: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
4: Semaine, service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Quand ce soit pas la tête, appelle CMW FRL Express.
1: Durant cette période de la Covid 19, à facturation désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous l'important c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress.
5: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec. De partout en
1: Amérique du Nord. Compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquebec.com.
0: Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop. Québec. Vous écoutez TSQ, Truckstop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
6: Bon mardi, bienvenue sur troc la radio des camionneurs. Yves Bertrand, comment ça va de ton témiscamingue?
2: Il y a de l'amour dans la. Poum boum. boum. T'étais pas bien rouge aujourd'hui? Voyons. ben des tabérons, non avec un petit peu de dentelle puis un petit peu de frou-frou? Euh, ben c'est pas vraiment <rire> mon style en <rire> lingerie non j'essaie d'arrêter
6: Yves
2: parce
7: que
2: c'est <rire> <rire> journée spéciale parce que là, là toute l'année là ta blonde n'a pas, pas sa ça lingerie mais là, là aujourd'hui toutes les es -tu en train de, de me dire que... Les blondes vont mettre une petite lingerie, là, pour leur charme, là, Ah, hein? oui. Non? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. Ben Tout le monde va le faire. Ben, oui. C'est la journée pour ça. Oui. Sors ça des boulamites, puis envoie le G-string,
6: pis go. Qu'est-ce que t'as, euh, préparé pour, euh... La conjointe pour ce soir. Est-ce que tu lui préparé une petite surprise? Est oh, oui, la oui, fin, euh, show? Euh, oh, 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 oui, oui. Euh,
2: tout est préparé. Il reste bien qu'elle fasse chauffer ça, puis mettre au four et c'est... Des vol au vent, aux fruits de mer. Moi, je voulais préparer de quoi? Mais je suis dans Marceau
6: à 18h. Ben,
2: oui, c'est quoi l'idée, un Valentin, de passer à Valentin avec Marceau? Oui, ben, écoutez, Yves. heure avec lui ou deux? Une heure. Heure. Ah, OK. Ben, là, quoi? OK. Ben, à 7h, ben, là, justement, tu amènes Monico au super restaurant? Quelque chose que tu fais? Ben, ça, je, je vais sortir à
6: 19 h euh, avec Marceau. Ça veut dire que. Vu, euh... Ça va. Je vais trouver quelque chose d'ici la fin du trouves... show. Faut, faut
2: que, tu, que tu, des... tu ramasses des points parce que tu vas perdre des airs là toi, là. là. Mettons une tonne de circonstances. Ah ouais, ça, c'est plein dans le mille.
1: C'est drôle hier, on s'ennuyait Et c'est à peine si l'on
3: trouvait Des mots pour se parler du mauvais temps Et maintenant qu'il faut partir
6: On a cent mille choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps J'aimerais ça t'a chanter bon, On peut chanter ensemble est... Ton
2: premier t'aimer, comment c'est quitte? Tout simplement, sans s'en pensera demain.
6: Bon, enfin! On vient toujours, toujours, trop vite. Il y a un délai entre ta voix et la toune, mais c'est pas grave? Tu me fais penser à Rihanna de Super
2: Bowl. Le salaire en moins, pas à en moins aussi.
6: Allons rejoindre de ce pas le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui est, je crois, au Sénat aujourd'hui.
1: Ardent défenseur des victimes d'actes criminels.
6: Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes.
1: Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boivenu.
6: Sénateur, bienvenue. Euh, Boisvenu, bienvenue à Truckstop Québec. Je suis en train de.. Tout, de tout mêler les, les, les mots, moi, <rire> comment ça va?
7: Hey, ça va bien, bien. D'abord, bonjour Yves, bonjour Benoît. Salut. Benoît, on est bien content de te revoir à trois Oui, oui, euh, je euh, m'ennuyais. Oui, oui. <rire> ah, des ouais, D'abord, bonjour à tous les, tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à cette belle journée de printemps. Vraiment, ça fait du bien. Ah, oui, comme bonjour, dis. bonjour aux camionnaires qui vont rouler sa cette fête sec. Euh, en attendant ce qu'on nous dit, quelques tempêtes de neige qui s'en viennent. Ah, m. Bon Boisvenu,
6: est-ce que la Saint-Valentin, ça se fête à Ottawa ou pas du tout, parce qu'on est encore pogné avec le même gouvernement, puis j'y n'y achèterai pas des chocolats, puis j'y achèterai pas un bouquet de fleurs. Soyez-en certains.
7: Ben, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les conservateurs n'ont pas envoyé des petits mots d'amour à Justin aujourd'hui. Non. <rire> je pense que c'est une période de questions très difficile, mais euh, je vous dirais oui, ça va fêter. En tout cas, dans mon couple à moi, là, <coughs> avec euh, ma, ma blonde, là, on, va, on va se faire un petit fondue au fromage ensemble pour souper. on va euh. se remettre nos, nos cartes de, de Saint-Valentin, petites petites surprises de couple, mais euh, oui, moi c'est quelque chose que je tiens vraiment là. À chaque année, quand je ne l'oublie pas. Oui, effectivement. J'aime <rire> tiens à chaque année souligner quand je ne l'oublie pas. Oui. Au, au, à Ottawa, c'est.. Euh, c'est euh, « as usual » comme on dit
6: en, en français. Oui, effectivement. <coughs> sujet de dernière heure, euh, M. Boisvenu, il euh, ben, y a la présidente de la Moldavie euh, qui euh, bon, euh, dit qu'il y a des violentes attaques puis des prises d'otages euh, puis euh, les euh, projets présumés de Moscou pour renverser le pouvoir. En fait, Moscou a dessus des tentacules un peu partout puis on veut... Euh, mmh. Ben, en ouais, fait, ouais. est-ce que Poutine est veut déclarer la guerre au monde entier ou en tout cas mettre mettre ses tentacules mm -hmm. un peu partout pour essayer de, de détruire un petit peu le climat qui existe en différents pays, en différents euh, aussi euh, ouais, différentes associations de pays, peu
7: importe là. Mais, mais ce qu'il faut comprendre, tous les pays qui étaient dans la dans la ceinture de l'URSS, dans le, le, le rond de baigne, on avait Moscou dans le centre, puis tout le tour, c'était des pays qui avaient été quoi, acquis après la dernière guerre mondiale quand on a séparé l'Europe en deux. Euh, tous ces pays-là ont eu des pays communistes pendant euh, presque 60 ans. Oui. Donc, quand ces pays-là ont, ont, ont recouvert le, le, leur indépendance, que hein, ce soit l'Ukraine, que ce soit la Tchécoslovaquie, etc., il y, y, y en a plusieurs... Il y a toujours resté un noyau dans tous ces pays-là qui était pro-russe et qui, à bien des égards, euh, reprenait le pouvoir. Et là, il se connaît sur la Russie, il perdait le pouvoir, il se connaît sur l'Occident, sur toute l'Europe. Mm. Mais il y a encore cette, cette, cette présence-là en Moldavie. Les, le parti d'opposition, il est pro-russe. Et euh, il y a euh, effectivement des, des, je dirais, du magouillage entre ce parti-là et la Russie. Puisque la, la, la présidente qui est pro-Europe, euh, euh, qui est pro-Occident, elle dit ce qu'elle dit, les Russes veulent nous attaquer, les Russes veulent couper dans le fond le front en deux, parce que si, si vous allez voir une carte, vous allez voir la Moldavie, elle est collée sur l'Ukraine, à l'ouest, et si jamais les Russes rentraient là, par le Nord, par Kiev et se ce rendez-là, c'est qu'il couperait tous les les, les les provisions, les armes qui viennent surtout de la Pologne. Et ça, ça créerait un gros, gros problème pour l'Ukraine, pour sa sécurité, pour le combat que le pays mène actuellement. Donc, mais M. Monsieur, monsieur
2: Boisvenu, là, il, il est désespéré, là, notre Poutine. Là. Il est vraiment, mais vraiment désespéré parce que là, il, il essaie d'avoir... De, de de, 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 comment je dirais ça, euh, de l'aide un peu de peu de tout le monde alentour justement ouais. qui était avec lui auparavant, mais là, il n'y en a pas du tout, donc là, il se retrouve pas mal tout seul. Puis là, on a su cette semaine que bon il va tirer à plat en ce qui concerne le pétrole. Là, il va arrêter de d'en de, avoigner, surtout en Allemagne. Fait que là, ça va risquer évidemment <rire> qu'est-ce que ça va faire. Le prix du pétrole va monter. là On va se falloir s'attendre à ça, j'imagine, là.
7: Oui, mais il faut comprendre que la Russie, a beaucoup, la, la, la Russie a beaucoup de difficultés à explo, exploiter son pétrole à cause des manques de pièces. On sait que l'exploitation de pétrole aujourd'hui, ce n'est pas les vieux puits qu'on avait au Texas il y a 60 ans, là, où ça sortait. C'est très technologique de sortir du pétrole, de le purifier puis de l'envoyer par pipeline. Ça prend des équipements très modernes. Et là, la Russie, elle a un problème aussi de productivité, de produire son pétrole. Donc, il euh, faut comprendre qu'il y a un geste volontaire de la Russie de réduire sa production parce qu'elle n'a plus la capacité technique, si vous voulez ouais, le, le mot, ouais. d'aller chercher le pétrole qu'elle allait chercher avant la guerre de l'Ukraine. Donc, euh, ça, c'est certain que ça va faire mal à la Russie parce que ça va toucher ses revenus. Euh, mm. Mais l'autre élément que je voulais amener par rapport à, à, à la Moldavie, c'est qu'on a appris à la dernière minute, à quelques minutes, on a appris aussi que euh, quatre avions euh, russes avait été près d'être intercepté près de l'Alaska. On parle ici de deux bombardiers et de deux, euh, deux jets, là, deux, euh, deux, deux avions là, de combat. Oui. Et oui. Il, y a quelques, il y a quelques minutes, ces avions-là n'ont pas été interceptés parce qu'ils étaient dans l'espace international, mais ils sont venus près de l'Alaska, près de, de la frontière là, de, de, du Norad. Mm -hmm. euh, en fait, là, il, y a, il
6: y a eu un que vous avez probablement, M. Boisvenu, reçu le même communiqué de presse. Euh, ce qu'il disait, c'est que le Norad effectue une interception de routine d'aéronef russes dans la zone d'identification de défense aérienne et euh, la région de l'Alaska du euh, commandement de la défense aérospatiale d'Amérique du Nord, c'est le NORAD, a détecté, suivi, identifié avec certitude et intercepté quatre aéronefs russes oui. se trouvant dans la zone d'identification de défense aérienne de l'Alaska. Là, euh, oui. bon, il y a plein de détails, tout ça. Euh, on dit que c'était des types euh, TU-95, euh, des oui. BEER-H et des SU-35. Euh, deux chasseurs F-16 du Norad ont intercepté les aéronefs russes. Euh, oui. Puis, euh, bon, euh, on dit que ça arrive euh, quand même
7: régulièrement. Une fois par année. Oui, c'est sûr. Une de fois par année. Et c'est toujours deux avions qui sont interceptés. Mais là, dans voir 4 euh, on voit là, que, que Poutine là, est en train d'agacer euh, avec, avec la, la Chine, avec ses fameux ballons. On voit là qu'il y, qu y a des tentatives là, de tester... Moi, je pense que c'est des tests que la Russie fait. C'est des tests que la Chine a fait oui. par rapport à ses ballons. Oui. Combien que ça prend de temps pour intercepter? Euh, quel genre d'interception? Quel genre d'avion qui nous intercepte? Euh, je pense que c'est des tests que ces gens le font. Mais je ne croirais pas que Poutine euh, ouvrirait un autre front en euh, article pour... Euh, euh, pour euh, ouvrir le combat avec les Américains. Toutes ces troupes sont, sont galvanisées par l'Ukraine. Ouais. Et Si jamais il y avait un front qui s'ouvrait dans le nord, euh, je pense que la Russie aurait de grandes difficultés à maintenir son front en Ukraine et ça serait, ça serait très, très difficile pour la Russie.
6: Est-ce que la Russie et la Chine ont un intérêt commun ouais. envers les Américains ou tout simplement la Chine se dit on va agacer, mais euh, est-ce que est-ce que la Chine irait jusqu'à une attaque?
7: Moi, je ne crois pas parce que la Chine, son son, son target, pas c'est pas l'Amérique. L'Amérique, c'est son grand, grand client. Son target, c'est Taïwan. et okay. euh, Moi, je suis convaincu que ce que la, la, la Chine fait actuellement, elle teste là, la capacité des États-Unis de détecter parce que Taïwan a la même technologie euh, que les Américains. C'est une base américaine qui est à Taïwan. Donc, moi, je pense que c'est vraiment des tests qu'on fait pour tester les systèmes les systèmes d'alerte et euh, avec quelle rapidité ils peuvent, ils peuvent agir. Ouais. Donc moi, je pense que c'est plus et ça. Je pense pas que la Chine engage des combats avec, euh, la, euh, avec le, les Américains. Ils ont vu comment la Russie a eu des de difficultés et comment ça a coûté cher à la Russie la guerre en Ukraine jusqu'à ce jour. On parle de, de plus que 50 000 morts, 50 000 Russes décédés. Et on sait que là-dedans, il y a beaucoup de, de criminels qui, sont, qui, ont, qui ont été amenés au front avec le groupe Wagner, parce que Wagner euh, recrutait principalement des pénitentiaires, ah oui. des pénitentiaires russes pour amener cette chair à canon au front. Et si les gens pouvaient traverser pendant un mois de temps les combats, ben on leur promettait la liberté. Oui. Mais là, Wagner est très très inquiet parce que Wagner, ce qu'elle ne veut pas, c'était une, une information qui est sortie cette semaine du grand patron de Wagner, euh, si la Russie ouvre un ou deux autres fronts, Wagner le dit, il met en péril toute la stratégie euh, de, de la Russie de, 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 de gagner les, les, les provinces de l'Est qui sont son principal target. Là.
6: Ouais, effectivement. Premier sujet, M. Boisvenu, euh, parce que vous y avez été dernièrement, ouais. Euh, c'est une visite euh, à Norad, c'est à Cheyenne Mountain au Colorado, au Colorado Spring. Euh, en fait, euh, ma question est la suivante avant qu'on parle un, un petit peu de votre visite. Est-ce que là-bas, on trouve qu'on a un premier ministre très mou ici au Canada? Parce que euh, sans les les avions de chasse américaines, le ballon, il circulera encore, et il attendrait, on, on dirait que Trudeau est pas rapide sur la gâchette de dire, abattez-moi ça, là. on dirait que ça prend une pression de Washington mm. avant de prendre une décision de, ouais, c'est un ballon, euh, moi je voulais jouer avec ce ballon-là, <rire> euh, ben, je, je l'ai vu passer, assez, pis je vais attendre encore avant de le détruire, on dirait que, je sais pas, il n'est pas allumé notre premier ministre là-dessus.
7: Ah, il, y eu, il y a eu quelques caricatures qui étaient vraiment rigolotes. Je les ai mis d'ailleurs sur ma page Facebook si les gens veulent, veulent la vo les voir avec euh, un avion de chasse américain qui est sur sa carlingue. Et on sait que les, les pilotes vont, vont, vont identifier sur la carlingue les, les objets qu'ils vont abattre. C'est la dernière guerre mondiale, on faisait un X ou un petit bar. Et là, vous voyez le ballon avec deux secours volants fait que moi, j'ai juste fait un, un post en disant euh, « USA 4, Canada 0 <rire> ». <rire> et et, 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 et l'autre post c'est Justin Trudeau à un Shop puis qui dit euh, « On, on, on va les avoir ouais. ». <rire> on n'a pas posé de questions directement ouais. parce que les militaires ne nous répondront pas. Ils vont garder leur diplomatie qu'on connaît, là, de neutralité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le constat général que moi j'ai fait en visitant Norad euh, le, du 9 au 10 février. On est rentré dans la montagne, on a visité la montagne de A à Z. Je pourrais en parler tantôt parce que c'est mythique hein, Cheyenne? Hein? Oui. On a vu peut-être quelques films, là. Oui. Euh, je, oui. je pense entre autres, euh, euh, le film où on traverse dans le temps. « Back to the Future Back... ». Non, un, un autre film qui, qui, qui est une série qui est de télévision. Et c'est la seule Syrie américaine qui a réussi à aller prendre des photos de la salle d'opération dans la montagne. Euh, et euh, quand on regarde l'ampleur des moyens que les Américains ont pour protéger leur territoire, si on, leur, on les compare aux Canadiens... Est, on, on est en plus qu'en culotte courte. On, on, on est. Mais... Euh, prenons juste l'exemple. Col Colorado Springs, une base militaire là. Ils ont 30 000 soldats sur la base. Incroyable. La, toutes nos forces canadiennes, nos militaires qu'on a, c'est 40 000. <rire> Donc, à euh, Colorado, si on calcule Colorado, si on calcule la montagne, il y a à peu près l'équivalent des forces canadiennes en termes, là, euh, en termes militaires. Mais, mais c'est une, une organisation, euh, d'abord un, depuis à peu près 2000, c'est une organisation conjointe Canada-États-Unis. Avant, il y, avait, euh, il y avait le NORAD, il y avait le, le, la Défense américaine qui étaient deux commandements euh, différents. Maintenant, c'est un commandement unique. Euh, le commandement en chef a toujours été un Américain. Et le, le second, c'est un Canadien. Euh, par les temps qui cours, c'est le, 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 le général euh, Pelletier. D'ailleurs, qui prend sa retraite, qui va rentrer au Canada dans les prochains mois. Euh, un homme, là, vraiment d'une grande compétence. Mais lorsque vous rentrez dans la montagne, ce qui, ce qui est spécial, c'est l'ampleur de la montagne. Ouais. Vous avez l'équivalent de trois terrains de football empilés un sur les autres. Wow!
2: Et quelques portes c'est moi c'est ce qui m'a impressionné. Le, le film Jeu de guerre oui. c'est un film Wargame qui est sorti en 1983, on voit très bien le, 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 comment c'est fait là, justement à la montagne. Puis, oui. Moi ce qui m'impressionne toujours, c'est l'énorme porte en, en arrivant là, pis qui ferme après ça. ça, ça doit être assez impressionnant, merci aussi. Oui.
7: C'est une porte qui fait un mètre d'épais hein, et qui prend 20 <rire> secondes à fermer. Et lorsque vous rentrez, une fois rentré dans la montagne, c'est des murs en, en métal bétonnés à l'extérieur et sur votre terrain de football, vous avez l'équivalent de huit bâtisses assis sur des, 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 des ressorts, des ressorts métalliques qui font à peu près un mètre de large, à peu près un mètre et demi de haut. Et chaque bâtisse à l'intérieur de ce champ-là est indépendant. Donc, s'il y a une attaque nucléaire ou un tremblement de terre, chaque bâtisse va vibrer à son rythme et non tout l'ensemble. Mm -hmm. Et ça, ça a été imaginé par les, les forces armées euh, américaines, surtout la marine, en, en 1957. La construction a commencé quelques années après et s'est terminée en 1964. L'intérieur de la montagne, c'est l'équivalent d'un village de 3000 habitants. Hey incroyable. Et vous Mais... avez des réserves là, de secours en cas d'attaque, ou en, peu importe, pour un mois. Vous avez à peu près, on me, on me dit, euh, je, je pense c'est 2 millions de litres d'eau potable qui n'est pas dans des tanks qui est dans la montagne. Ils ont souvent creusé dans le roc et ils ont une réserve d'eau. Ils ont 100 000 euh, barils de pétrole dans la montagne hein, pour les génératrices parce qu'on comprenait que euh, mmh. si demain il euh, y a une attaque et on n'y a plus d'électricité, les génératrices vont prendre euh, le, le secours. Et tout est en double au cas où. Donc, c'est vraiment un système euh, intégré, vraiment... Euh, et vous avez les trois commandements dans la montagne. Euh, les, les premiers, euh, les sergents qui vont, les premiers observateurs. Vous avez la deuxième rangée de, de prise de décision et vous avez la troisième rangée avant d'aller au secrétaire de la défense. Donc, c'est un commandement intégré pour prendre toutes les décisions en cas de conflit ou en cas d'interception. C'est vraiment euh, une montagne qui, qui opèrent 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année. Peu importe, ils sont toujours, toujours en opération. Donc, moi, c'était une expérience... C'est le cerveau euh, militaire de l'Amérique du Nord. Oui. Ouais. Bon, nous, nous, ce qui est intéressant aussi, on a, euh, je pense, à peu près, là, euh, euh, si ma mémoire est bonne, de 150 militaires canadiens qui sont là en tout temps, et vous avez des militaires canadiens « À tous les niveaux euh, de la hiérarchie. Vous n'avez pas juste des exécutants, mais vous avez des commandants, des généraux. Euh, des. des euh, vous, avez, vous avez tous les niveaux qui sont là. Ils font des mandats de trois ans et après trois ans, ils reviennent au Canada où ils retournent sur un autre, euh, dans un autre, euh, une autre unité pour euh, maintenir, euh, continuer leur, leur progression de carrière. »
2: Mais M. Oui. là. au Canada, on n'a pas l'équivalent. Parce que moi, je me rappelle un temps, pas loin de chez nous, à nord Bay, il y a eu ça. Est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas si, encore, si on fermait ça, le Norad à nord Bay, mais c'était vraiment oui. souterrain à ce moment-là. Oui, puis c'était oui. vraiment grand. Là.
7: Oui, Norad est toujours à North Bay. Vous avez, bon. en Amérique du Nord, si on calcule les États-Unis et le Canada. Au Canada, vous avez deux endroits comme North Bay. Un au North Bay et un au bout de Winnipeg. Et vous en avez quatre aux États-Unis. Donc, euh, tout ces... b fait surtout l toute l'Est du Canada, euh, le, le Nunavut, et euh, Winnipeg va faire euh, le Yukon, euh, les territoires du Nord-Ouest. Et ensuite, ben là, vous avez l'unité de l'Alaska. Ensuite, vous avez euh, trois autres unités là, euh, situées aux États-Unis, euh, entre autres en Floride, euh, Maryland, puis dans l'Ouest canadien. Donc, c'est très intégré. Les communications sont très, très intégrées également. Euh, mm. Et c'est vraiment, là, c'est impressionnant. Euh, euh, mm. On peut, que je dirais aux gens qui nous écoutent, sentez-vous en sécurité. C'est un système de détection, euh, euh, je dirais pas infaillible, parce qu'on sait que NORAD, mm. entre autres, tout le système de détection date de 60 ans. Puis d'ailleurs, d'ici les 10 prochaines années, c'est 60 milliards de dollars qu'ils vont investir dans la modernisation du de, de, NORAD et la modernisation de ta flotte, euh, de, de l'avionnerie canadienne, des navires, etc. Donc, c'est beaucoup d'argent que les Américains et que les Canadiens vont mettre pour moderniser NORAD. Mais malgré ça, euh, c'est vraiment des gens qui sont très professionnels et vraiment là, euh, bien, bien euh, préparés à, à tout genre de conflits. C'est vraiment impressionnant.
2: Le deuxième sujet, M. Boisvenu, vous voulez me parler, ne parle pas de Super Bowl, de football, mais de Lamati et Trudeau qui l'échappent encore. Ils n'ont pas échappé le ballon de football, là, mais... Ça, c'est incroyable. Ont... <rire> ça, c'est
7: Ils l'échappent par les déclarations qu'ils font. C'est ça. Euh, que, quand M. Lamati déclare, lors d'une conférence téléphonique, il euh, deux semaines, je pense, euh, qu'il déclare aux policiers, puis ça, les gens, s'ils si vont sur ma page Facebook, la déclaration, elle est là... Euh, notre priorité commune est claire, protéger les Canadiens. Ben, J'ai essayer d'abord que euh, euh, M. Mm. la dise les Canadiens et les Canadiennes, parce qu'il ne serait pas grand-chose pour protéger les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et la semaine dernière, c'était autour de Trudeau, euh, lorsqu'il est arrivé ce fameux ballon qui était euh, accepté euh, au Yukon, il a été descendu au Yukon par un avion américain, il faut se le dire. Oui. Oui. Euh, et on est toujours à la recherche d'ailleurs des débris. Ça hein? euh, que ça donne un peu une idée là, euh, de l'improvisation de la part des Canadiens. Je pense qu'il voulait absolument que ce ballon-là soit, soit descendu au Canada et non aux États-Unis comme, comme tous les derniers euh, qui ont été descendus. Et là, M. Trudeau reprend à peu près la même phrase que, euh, que, son, que son ministre en disant que euh, nous allons être là pour la sécurité des Canadiens. Bon, bon, moi, ce qui, ce qui me choque, euh, j'appelle ça là, euh, la boulette, là, en, en oui. français, oui. c'est qu'ils adoptent d'un côté des projets de loi, je fais référence toujours au C5, qui, qui va réduire la sécurité au niveau des victimes, qui va réduire la sécurité par rapport aux gens qu'on va retourner chez eux, puis les, les ministres osent nous parler de, de, de sécurité. Encore euh, hier, euh, le ministre Amati était inter interrogé par euh, euh, notre collègue, la députée euh, de, de, de Lévis. Euh, bon, euh, je ne sais pas, mes chers. Euh, et euh, elle, 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 posait, elle posait la question, euh, à savoir, euh, le ministre de la Justice du Québec a demandé euh, que euh, le, le projet de loi C5, la loi C5 soit modifiée. Et là, encore, la bâtisse a dit « oui, mais ben, la loi, c'est simple, et, et on l'a adoptée à l'avantage des victimes, ben oui. parce qu'on va, on va, on va désengorger les palais de justice. » Ce qu'il a oublié de dire, le ministre, c'est qu'il va vider les prisons. Ben, c'est ça que son projet de loi ben, va faire. Ben, Donc, ça. Moi, je me dis, c'est deux hommes, c'est deux mmh. gouvernement, le fonctionnement du gouvernement, et ce, ce, je vais dire aussi, ce matin... À la période de questions, cet après-midi, la ministre des Sports, la ministre canadienne des Sports, qui lance un appel aux athlètes de dénoncer. Moi, bon, la question que je posais tantôt au, au euh, M. Gould, qui est le représentant du gouvernement au Sénat, j'ai dit Comment pouvez-vous demander à des athlètes de dénoncer quand au Québec, actuellement, on approche la douzaine de criminels? dont beaucoup des agressions sexuelles, qu'on retourne dans leur salon euh, bien tranquille. Comment voulez-vous que les victimes dénoncent mmh. qu'elles savent ou elles vont savoir que l'agresseur va, va retourner chez eux dans son salon bien tranquille? Ça n'amène pas les victimes à dénoncer. Non. Ça n'amène pas du tout. C'est tout ça qui, qui, qui me renverse. J'étais content que le ministre de la Justice du Québec lance euh, euh, un message direct au gouvernement en disant « Modifiez cette loi-là ». Cette loi-là va carrément à l'encontre de tout discours qu'on a au Québec depuis une dizaine d'années, lorsque des victimes d'agressions sexuelles ont dit « Dénoncez, on va vous protéger, puis ouais, les ouais. sentences vont être sévères <rire> ». C'est ce qu'on dit depuis des années. Ben, ben oui. Et là, de voir que maintenant, on retourne les gens qui ont agressé sexuellement des femmes chez eux, parce que soit qu ils sont à leur, premier, euh, leur première agression, ou bien non, parce qu'ils ont bon avocat qui dit Oui, mais le gouvernement vient d'adopter le C5, c'est pour faire en sorte que les gens retournent chez eux, puis il y a des juges qui croient qui croient ça, puis mm. ils retournent. Ce matin, une décision encore d'un gars qui a tenté de, 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 de tuer son ami avec un tournevis parce qu'il était gelé, bien, on a retourné le gars chez eux. Okay. Va-t'en chez vous, mon ouais, petit alors. gars. Tout un bon ah, petit vous ouais, ouais, va-t'en chez vous. Ah, ouais, ben, c est, c est, c est, moi, je trouve que c est, c est, c est, ça n'a aucun sens d'avoir ce gouvernement-là en place qui, 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 euh, qui, fait, qui fait en sorte qu'on, sur le couvert, qu'on qu va... Puis dans, dans la déclaration de la bêtise, ce, ce, ce qui est surprenant, c'est qu'il dit que ce gouvernement-là en a fait beaucoup pour la sécurité des victimes. Ouais. Fait imaginez vous que la question que je vais poser ouais. cette semaine va dire « Est-ce que le ministre peut nous faire la liste des projets de loi ou des programmes ou je ne sais pas quoi, peu importe qu'est-ce que fait au juste pour assurer la sécurité des victimes alors que toutes les mesures que le gouvernement a adoptées depuis huit ans c'est de réduire la portée du code criminel c'est d'être soft on crime c'est de faire en sorte que les jeunes en prison qui continuent à être délinquants c'est d'avoir les mesures les moins sévères possibles à appliquer on a aboli euh, dans les prisons, euh, les, la possibilité de, de, de mettre ces gens-là en réclusion quand ils sont dangereux. Donc, tout est fait pour les droits des criminels. Ils n'ont pas fait grand-chose pour les victimes. Puis, ils mmh. osent aujourd'hui dire bien, tous ces projets de loi là mais ben, c'est pour le bien-être des victimes. C est, c est, c est, pour moi, c'est de ça... Mais
6: est-ce qu'il y avait de l'opposition, M. Boisvenu, à ce, ces cinq-là? y avait-tu des gens qui s'opposaient à ça?
7: Le Bloc québécois a voté pour. Et ça, il va faire que les gens le savent, là. Euh, Quel ministre là, euh, de la Justice vient, euh, vient dire à Ottawa de bouger, mais il va falloir que le ministre de la Justice du Québec passe aussi des messages au bloc. Ils sont quand même 32 députés.
6: Le bloc a couché avec les, les libéraux là-dedans, là.
7: Ouais, Le NPD a fait quoi? Nous, on a, on a écoutez, la semaine dernière, on a demandé on avait une motion à la Chambre des communes. Cette motion-là demandait de revoir dans le code criminel les critères de remise en liberté sous caution. Oui. On sait que quelqu'un qui est en attente de procès, il va être remis en liberté avec ou sans caution. Et on demandait, parce qu'il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis au Québec après qu'on a libéré des gens, on a demandé de resserrer les, les critères de remise en liberté dans les cas de caution, mais le Bloc a voté contre nous.
0: Le
6: Bloc, le NPD, a voté quoi là-dedans, lui? Le Bloc,
7: le Bloc, le Bloc, la NPD, les libéraux ont fait front commun. Les trois contre ensemble, les contre les
6: conservateurs, oui. au détriment des victimes.
7: C'est incroyable. Bien, Benoît, je, je vous dirais, Benoît, j'ai eu des... un projet de loi, le C5, ouais. qui devrait être adopté au Sénat dans les prochains jours. Okay. Moi, j'ai rencontré le Bloc là-dessus, M. Blanchette et euh, son, son critiques en matière de de, de, de justice oui. et quelqu'un qu'on parle de violence faite aux femmes puis qu'on leur dit il va falloir mettre un bracelet électronique il, il a fallu que je, a fallu que je sois vraiment convaincant pour faire en sorte qu'ils appuient éventuellement mon projet de loi ben voyons quand je les ai rencontrés au départ ces gens-là j'étais pas convaincu qu'il fallait être off qu'il fallait il fallait adopter ça, c'est une loi qui est sévère, ça va enlever, Bien. ça va brimer la liberté. Mais oui, mais quand vous avez battu votre femme pendant 10 ans puis qu'elle décide de vous dénoncer, le moindre des choses qu'on doit faire, c'est de protéger cette femme-là et de penser que l'agresseur n'acceptera pas d'aller devant un juge puis surtout n'acceptera pas de voir sa figure dans les médias. C'est pour ça que ces gens-là, gens une fois qu'ils sont, ils sont dénoncés dans le système de justice, ils, ils capotent. Oui. puis ils retournent vers les victimes puis euh, ça, ça coûte des vies mais j'ai dû prendre beaucoup de temps pour convaincre euh, les gens du Bloc pour dire allez-vous voter puis je ne suis même pas sûr qu'ils vont voter pour encore hein. je suis incroyable. pas
6: assuré incroyable je veux le savoir. Moi, si votre ouais. euh, si, si votre ouais. contre le projet,
2: avoir le sujet, ouais, c'est ça. Là. On va faire le suivi là-dessus. Ouais. <rire> Troisième sujet, M. Boisvenu. On a fleuri évidemment tantôt avec les ouais. ballons chinois, là. Mais euh, notre Trudeau, là, qui est euh, hiberné pendant huit ans, là, vient de s'apercevoir que l'Arctique canadien est mal protégé j'aimerais savoir aussi qu'est-ce qu ont dit nos Américains sur l'Arctique ouais. quand vous avez été à Cheyenne, là, à Évidemment,
7: lorsqu'on dirigeait un avion à Cheyenne, avec, on était bon. Il y avait sénateur qui était indépendant aujourd'hui, mais qui a, il a toujours de mairie conservateurs. Donc on avait, on avait on était deux, trois collègues qui, 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 qui s'étaient promis une fois rendu là-bas de poser la question sur ces fameux ballons. Mmh. Parce qu'on les a posés à la Chambre des communes, on les a posés au Sénat, pour on n'a jamais eu de réponse. Donc, une des premières, une des premières, un des premiers sujets qu'on a discuté avec les militaires là-bas, c'était effectivement le ballon. On leur a posé la question sans rentrer dans les détails euh, confidentiels secrets. Pouvez-vous nous dire comment ce ballon-là a été intercepté? Puis qu'est-ce qui vous a amené à, 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 à poser un geste, là? De, 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 de destruction par rapport au ballon Donc, ils ont été très, très diplomates. Euh, je me souviens de la réponse que le, 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 le commandant, le général du donné, le général Pelletier, il mm. dit, ce qu'on qu peut vous dire, c'est que ces ballons-là avaient plus d'équipement que le ballon météo. Donc, okay. ça qu'on leur a yeah. posé la question aussi, quand, quand, quand le ballon est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Qui, qui a vu en premier? Parce que le ballon qui arrive vers l'Alaska, est arrivé vers le Yukon plutôt, tôt. Ensuite, il a traversé, le Canada, il a traversé les États-Unis puis il a été abattu euh, près de... Près de, de, de la... Dès qu'il est arrivé en mer, on l'a abattu pour pouvoir récupérer des équipements sans qu'il se bagane trop. Euh, écoutez, c'était une opération qui a été menée d'un bout à l'autre par les Américains. Ben oui. Et je pense que Justin <rire> Trudeau a réagi quand le ballon a était été, a été, a été, a été descendu. Donc, euh, et c'était la même chose pour les trois ou quatre autres ballons, parce qu'on sait pas trop, trop ce qui est tombé dans la cure, si c'était un ballon météo ou un autre, un autre type d'engin, mais, mais, on sait qu'il y au moins trois ballons qui étaient liés, là, à, à, bon, à bien
6: l'activité. La on la sait la bien, M. La Boisvenu, la. que si j'ai, si la Chine avait en, en, envoyé des ballons, euh, pour la météo, des, des, ballons météo, là, pour mesurer l'atmosphère et tout ça, il l'aurait probablement annoncé, puis il aurait probablement donné un petit coup de fil. Ça se peut que mon ballon se retrouve au-dessus de votre tête là. Il est parti. Fait que...
2: ouais. Puis j'ai militaires... une question
6: d'un auditeur, M. Bonnue, ouais. qui est vraiment, vraiment ça coche. Combien d'avions militaires ont été cancellés par les libéraux quand ils sont arrivés au pouvoir en 2011-2012 mm -hmm. oui,
7: Ils ont cancellé l'achat à deux reprises d'avions de chasse. Pensons au F-18. Oui. Ce sont les conservateurs qui ont, en 2006, qui ont procédé aux achats. Non, non ce je pense que les conservateurs de si même, est bonne. Parce que les avions ont aujourd'hui 30 ans. On a une flotte de l'ADA
6: aérienne, M.
7: Les F-18 sont en fin de vie. Et on sait que les prochains, les F-35 vont arriver dans 5 ans, à peu près, ouais. euh, à moins qu'on en achète à des pays qui en ont actuellement. Et on sait qu'on va être euh, les, les, les F-18 qu'on a actuellement servent beaucoup plus à, à, à comme pièces pour équiper ceux qui ne peuvent pas rouler. Donc, euh, ça, c'est vraiment en fin de vie. Et si ouais. la mémoire est bonne, si je me ramène à 30 ans, je pense que c'est sous-malronné que les avions ont été achetés les libéraux, il y a deux choses qui ont été quand que, que un chrétien a retiré c'est l'achat des sous-marins. Souvenez-vous, oui. euh, oui. Malouine avait promis d'acheter des sous-marins et euh, chrétien, a ont tourné de bord. Euh, je pense au début des années 2000 et ça leur a coûté 600 millions de, 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 de pénalités au Canada. Le Canada s'est de bord, il a acheté six sous-marins de l'Union euh, de Yuki de l'Angleterre hum. qui a payé, qui a payé euh, 650 millions. Donc, on est rendu à 1,2 milliard. Et les six sous-marins que les libéraux ont achetés ce mai nous coûtent à ce jour, en termes d'entretien, 1,2 milliard.
2: Hein, fonctionne Il fonctionne-tu? Oui. Il y a t qui marche dans la gang, M. Boisvenu? Il y a t qui fonctionne ou pas un encore?
7: Les sous-marins euh, opèrent à peu près à 12% et il y en a 4 qui sont à la rade sèche parce qu'ils ne peuvent plus rouler. Il euh, y en a un qui fait à peu près 13-14% il y en a un qui a tiré une torpille en 2012 et ouais. ils, ne pas, ils ne peuvent pas aller sous les glaces de l'Arctique parce qu'ils ne sont pas assez sûrs à cause s'ils tombent en panne sous un, un couvert de glace, mais on va perdre les hommes. Donc on n'a <rire> aucun sous-marin au Canada qui peut circuler comme les Russes. Il y en a, eux autres, je pense, c'est le 21 qui peuvent circuler sous les eaux de l'Arctique. ça, c'est la situation. Ensuite, est arrivé euh, l'achat des F-35 par M. Hopper. Et Trudeau, vous vous souvenez, dans la campagne de 2015, a dit « Moi, je vais, je vais arrêter l'achat des, des, des F-35. Le Canada n'a pas de besoin. Il n'y en aura pas de guerre. Ouais, » C'est ce que Trudeau disait ben, ouais. dans la campagne. Ben, ouais. Et effectivement... On a arrêté le processus d'achat qui ne nous a pas coûté rien parce qu'on n'avait pas fait d'offre d'achat sur les sous marin Et là, Trudeau, il y a un mois, on le sait, a décidé qu'il allait acheter des sous-marins qui vont nous coûter deux fois plus cher que si on avait signé le contrat en 2015. Mmh. Donc, les libéraux, si on regarde actuellement, si on se compare aux Américains, les libéraux ont été le, le parti au Canada qui a mis nos forces armées dans la dèche où ils sont aujourd'hui. Mais il y a d'autres éléments aussi qui sont inquiétants sur les libéraux. Vous savez, les Chinois sont très, très préoccupés à acheter des mines, des mines de métaux précieux. Ouais. Pourquoi? Parce que la Chine est actuellement le pays qui bâtit, qui bâtit le plus d'auto électriques. On mm -hmm. va les voir arriver bientôt au Canada. Et ils ont besoin de ces métaux-là pour nous vendre l'auto et la batterie. Ils ne veulent pas juste nous vendre des autos avec des moteurs électriques, mais veulent aussi les batteries. Et actuellement, ils ont acheté dans l'Arctique ils ont acheté une mine, une mine de métaux précieux, et ils sont en train de bâtir un, un port en eau profonde. C'est-à-dire des gros bateaux qui vont venir. D'abord, un, comme première mission, c'est d'amener les, les métaux lourds vers la Chine, où oui. ils vont construire les, les fameuses batteries. Mais aussi, la Chine s'est engagée à tripler le nombre de touristes dans l'Arctique, et là, c'est l'ancien ambassadeur en Chine, M. saint jean qui est sorti dans les médias hier ou avant-hier, si la loi est bonne, et il a dit « Ce que les Russes veulent faire avec leur, leur infrastructure dans l'Arctique, il y a des chances qu'ils fassent de l'espionnage militaire ». Et ici, on parle surtout dans le bout, les gens qui veulent faire 5 ans, dans le bout de Grays Bay. Mm -hmm. C'est là que les Russes, okay. pas les, les Russes, mais les Chinois, veulent bâtir un port en eau profonde. Écoutez, les Chinois vont avoir des infrastructures, soi-disant industrielles, avant que le Canada s'ait ah. donner des infrastructures pour ses propres navires qu'on est en train de construire, qui vont d'ici quatre ou cinq ans naviguer l'Arctique, on n'a même pas actuellement de, de port pour accueillir ces bateaux-là, si jamais on doit les parer. Il faut les ramener dans le sud, les réparer dans le sud et les retourner. Donc, on, on est devant un gouvernement pour qui l'Arctique c'est insignifiant pour eux. Ouais. Alors qu'on devrait investir massivement un des ports en eau profonde parce qu'on sait que dans 15 ans, 20 ans, ça va être le, 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 la voie vers l'Asie. C'est pas pour rien que les, les Chinois sont très intéressés. Parce qu'actuellement, tous les biens qu'ils vendent en, en Europe traversent le, 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 canal, euh, le canal de Panama. Mais mm -hmm. ça lui coûte 35% plus cher d'amener le produit en Europe que s'il passerait par le Nord, par euh, l'Arctique. En passant par l'Arctique, les Chinois vont sauver 35% de frais de transport. Donc, c'est sûr que les Chinois vont être là, bien avant nous. Mais s'ils sont là bien avant nous, ça veut dire qu'ils vont aussi, avec les Russes, faire copain-copain. Oui. Donc moi, je ne comprends pas, pas qu'actuellement, Justin Trudeau, un, contrairement à M. Harper, qui allait visiter l'Arctique une fois par année au minimum, oui. M. Harper avait une, une stratégie de construire des infrastructures dans le Nord, surtout de renforcer nos bases militaires, alors que Trudeau, on n'entend pas du tout... C'est quoi sa stratégie du Nord? Tout ce qu'on va nous dire, oui, on ben là, les Rangers. Oui, c'est vrai qu'on a 900 Rangers qui sont nos yeux. Ce sont des gens qui demeurent là, des Inuits. Ah oui. Mais ce qu'on leur fournit comme équipement, c'est une 30-30 et -30 une paire de bottes. C'est ça qu'on Alors que les, les, les Chinois, les Russes surtout, ont modernisé leur infrastructure en Arctique. Et Moi, moi je suis très inquiet par rapport à ça. Ouais. Je ne suis pas inquiet par rapport à la protection nord-américaine parce que je pense que les Américains ont une force de frappe très, très solide. Mais moi, je suis inquiet par rapport à notre vision en Arctique.
6: D'autres, on est, est le petit gars dans le cours d'école. D'autres, M. Boisvenu... M. on est le petit gars dans le cours d'école qui se fie à son grand-frère, ça, ça, ça dépend. C'est juste ça. C'est que...
7: exactement ça. C'est le plus beau... Euh, le, le, le. Pis, pire que ça. C'est juste un truc. Tente de faire des leçons au monde quand il arrive des problèmes dans sa cour, il dit aux voisins de venir l'aider. Ben oui. Là, là c'est oui. vrai. Un hey, dernier sujet, monsieur, Boévenu, parce que je vois le temps filer,
6: là, mais il existe actuellement, vous l'avez peut-être vu euh, à des endroits, euh, ces gens-là de la région de Gatineau, je pense qu'ils sont deux, mais en tout cas, principalement, il y en a un, c'est euh, Joé quelque chose, là, euh, qui les autres font euh, la course aux pédophiles. Ça veut dire qu'ils se rendent un compte. Euh, sur les réseaux sociaux. Puis je pense même, c'est sur... Euh, Aujourd'hui, on a on a dit que c'était principalement sur l'application Grinder Et euh, bon, on se rend un faux compte. Euh, on a 14 ans ou peut-être 15 ans ou peut-être 16 ans, je sais pas. Et euh, on, fait la on fait la course, justement, pour la dénonciation des présumés, je dis bien présumés, pédophiles, et, euh, on, on écoute un petit, euh, extrait du vidéo, ouais. là.
8: Oh, bien, monsieur. Ouais. Hey, euh, je peux juste pour te dire que je te filme pour ta sécurité et la mienne.
5: Ouais.
8: Euh, je veux juste savoir c'est quoi tu faisais, c'est qui t'attendais à ce soir. Je ne peux pas manquer. Euh, non? Non? <rire> ah, ben, moi j'ai des textes de toi, qui texte à un enfant de 14 ans pour l'inviter à chez eux, nous. Ah, ouais. Ah, ben non. Mais ben non, c'est ça. Ben non.
7: non,
8: non. Euh, je veux juste te dire des personnes cratées comme toi. là. Mais non, ça mérite de te faire embarrer n'importe quoi. Mais non, mais Et? je veux pas ça du tout. Fait... Je suis désolé. T'as-tu as déjà fait ça? Non, jamais. Hein? Jamais. J'ai
0: jamais fait ça. Regarde, je suis vraiment désolé. J'étais pas peut tout mon point, mon, mon point, mon but ou whatever quoi. Là. Du tout. Là. Mais pourquoi t'as dit... C'est quoi qui est correct pour toi d'inviter un jeune de 14
8: ans chez vous? Mais moi, regarde, je veux rien savoir de côté sexe ou whatever quoi. Là. Mais, pourquoi Qu tu, là? mais pourquoi tu demandes dans, au téléphone D'apporter un estime chez vous à cause que tu viens de déménager. Moi, je viens de déménager. Je dis, regarde, ouais, ouais. il me demandait sacrément si je suis allé faire
0: un retour chez vous. C'est toi qui m'invitais chez vous? Non, c'est lui qui m'a écrit à part moi. Ah ben, bon, bon, on comprend que, que le
6: son elle, vient d'un de, de okay. cellulaire, okay. mais c'est des citoyens qui se sont uh -huh. dit. Et euh, bon, euh, que autres, euh, dans leur euh, façon de faire, euh, il trouvait que la justice, puis on appelle souvent ici, M. Boisvenu, que la justice n'était pas mmh. assez rapide sur la gâchette, euh, que, bon, il euh, y avait beaucoup de... ils en pogne une trolley, puis ça a l'air que c'est la pointe de l'iceberg, ça a l'air qu'ils ont une multitude de vidéos, puis ils en ont pogné énormément. Euh, est-ce que, hmm. est-ce que bon, euh, les policiers ont des bonnes armes des mains pour arrêter les pédophiles, puisque visiblement, eux autres se disent « Écoute, on a arrêté peut-être une quinzaine en l'espace de six jours, versus les policiers qui sont peut-être dans un carcan et au niveau judiciaire, sont pas capables les intercepter. Puis, il y a l'effet pervers aussi que les policiers disent « Regardez, quand vous faites ça, ça nous enlève toutes les preuves pour les incriminer. » Mais la justice populaire semble fonctionner pour ces gens-là. Puis il euh, y a plein de plein de gens connus, là, dont quelqu'un qui avait euh, une espèce de salon de, de coiffeur, qui là, le salon existe plus, là. C'est terminé, fermé, tout ça. Fait que euh, ils ont quand même réussi à faire mal. Est-ce que ça l'empêche ces gens-là de continuer à vouloir être taponnés des jeunes enfants? Moi, je trouve ça dégueulasse, là. Mais euh, ils ont quand même un bout de chemin de fait. Est-ce que ça, ça va pousser nos politiciens? Euh, et les systèmes de justice agissent plus rapidement, parce que quand c'est le peuple qui réussit à jouer le rôle de la police, puis je dis pas que les policiers sont pas bons, ils sont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont de la paperasse rien qu'en masse, euh, est-ce qu'un jour, on va réussir peut-être à libérer les policiers pour qu'ils fassent réellement la job d'aller traquer ces pédophiles-là?
7: Moi, ouais, ben je ce matin euh, sur le même sujet, j'écoutais Radio X à oui. Québec euh, Moret puis euh, Jean-Claude qui, euh, qui font toujours un petit, euh, un, un petit yeah. bout ensemble le matin et euh, il a emmené ce sujet-là et euh, il emmené euh, surtout des, des extraits de, de, de 3 ou quatre gars de, de, de Gatineau oui. qui ont intercepté en une semaine 13 pédophiles et euh, la question qu'on se posait c'est ça si ces gens-là, ces citoyens-là peuvent aussi facilement traquer ces pédophiles-là pourquoi que les policiers ne font pas la même job? Oui. Euh, comme J.E., vous vous souvenez, faisait dans le temps, oui. comme, les, comme les Américains font beaucoup. Oui. Euh, ça a été fait aux États-Unis, ça a été un petit peu slaqué quand un pédophile s'était fait prendre par une station de télévision puis s'est suicidé. Ça avait donné un petit choc aux États-Unis puis il avait arrêté ça. Mais ils ont recommencé. Euh, donc la question que j'entends se poser, si des gens, des citoyens peuvent faire ça aussi facilement, pourquoi que les policiers ne le font pas? Je vous dirais pour deux raisons. De un, des policiers là, que, que, que je, je reconnais, que j'apprécie beaucoup, en ont beaucoup dans leur plat des affaires à faire. Oui. Quand on parle de violence conjugale, quand on parle de santé mentale, quand oui. qu on parle de vol de, de, de véhicules à Montréal, c'est une plaie. Oui. Quand oui. on parle de tout type de crime, il faut qu'ils tirent une ligne quelque part. Et la ligne qu'ils vont tirer quelque part, c'est dire, ce que j'amène devant un juge, « Mes chances de gagner, c'est quoi? »« Puis c'est quoi mes chances d'avoir une peine assez sévère pour que ce côté-là soit sorti du trafic pendant 5-10 ans? » Oui, effectivement. Le problème, c'est qu'ils sont devant un système de justice qui s'est affaibli énormément depuis 8 ans ouais. avec Justin Trudeau. Ouais. On parlait du C5. Quand un policier va arrêter un pédophile, puis que la cour va lui donner Deux ans moins de jours chez eux. Oui. Dans sa tête, le policier, lui, là, il dit « j'ai travaillé pour rien ». Parce que lui, quand il quelqu'un, un policier, c'est pas pour qu'il retourne chez eux. C'est pas pour qu'elle fasse de la prison de fin de semaine. C'est pour qu'il y ait une sentence significative, surtout quand il s'attaque à des enfants.
6: Actuellement. Mm -hmm. Mm
7: -hmm. Et l'autre chose, c'est quand ces mêmes policiers-là écoutent leur ministre de la Justice du Québec dire au ministre fédéral « ton projet de loi, ta loi, c'est 5. Tu vas-tu la modifier pour retirer tout ce qui est crime à caractère sexuel, violence oui. conjugale, puis c'est une fin de non recevoir, mais ça décourage nos policiers. Oui. Oui. C est, c est notre système de justice, aujourd'hui, il est contaminé à l'os par un gars qui s'appelle Justin Trudeau. Oui. Je le dis publiquement parce que c'est ça. Justin Trudeau a contaminé complètement le système de justice parce que euh, euh, ce monsieur-là, euh, voir un autochtone en prison, ça n'a pas de sens. Donc, on va passer une loi qui ne libère pas les autochtones, mais qui libère un paquet de blancs, par exemple. Ouais. Donc, ouais. Mais on regarde
6: un peu l'histoire de, de ces... Parce que je,
7: comp je comprends les policiers là, euh, qui ne fassent pas des opérations de ce nature-là, malgré que la Cour suprême a déjà statué que c'était légal.
6: OK. Mais, tu sais, puis...
7: Comment Ça... vous vous compagnez euh, Aujourd'hui, ces pédophiles-là ont comme le droit d'agir à cause d'Internet. Il, il y a 40 ans, ces pédophiles-là, pour avoir contact avec un enfant, il fallait qu'il y ait un contact physique. Okay. L'enfant, il voyait la face. Aujourd'hui, okay. avec, avec Internet, c'était peurant. Écoutez, quand il y a des réseaux qui sont démantelés, on a eu un dernièrement, vous, vous l'avez vu, il y a deux, trois semaines, où il y a eu des récidivistes qui étaient dans un réseau de pédophiles. Donc, ça veut dire que la sentence n'a pas été du tout dissuasive. et on parlait d'une trentaine d'hommes arrêtés en même temps. Mais vous avez raison de dire que ce n'est que la pointe du iceberg.
6: Oui, parce qu'ils en ont pas une quinzaine. Là. Il paraît qu'ils sont dans le secteur de Saint-Jérôme. Il paraît qu'ils vont faire plusieurs tentatives comme ça. Puis euh, bon ben. ben c'est moral, moral, moralement, moralement, j'ai rien contre ça, Monsieur tu moralement, oui. je trouve que c'est d'exposer ces gens-là. C'est juste le reste. Si mais
3: jamais, bien, si mais, jamais à un moment ça. donné,
6: il y avait, mettons, le fait que on que, que, quelqu'un pourrait dire, bon ben regarde, euh, je vais t'envoyer un suspect numéro un. Ce suspect-là n'a pas rapport avec aucun lien avec la pédophilie. Puis à un moment donné, ben, pour X raison, il l'expose. C'est juste là, là tu sais, il faudrait qu'il y ait un, un genre de, de, de restriction. Mais je le sais que les policiers que, essaient... que je
7: peux dire, Mon point de vue, Benoît, c'est que le système de justice doit prendre une part de responsabilité. Oui. Oui. Si, jamais, oui. si jamais il y a une dérape qui se fait, puis qu'il y a pédophile qui se fait ramasser par ces citoyens-là puis que ce gars-là une tentative de suicide, je ne sais pas quoi, il va falloir que notre système de justice en prenne une partie de la responsabilité. Ouais. On ne peut pas toujours tout le temps dire à des citoyens « Occupez-vous pas de votre enfant, la justice va s'en occuper, puis ouais. que la justice ne fasse rien avec le criminel. Ouais. » On ne peut pas dire ça tout le temps. Le père de famille qui va décider d'afficher sur un poteau de téléphone la photo du pédophile qui a agressé son enfant, bien, il le fait parce que le gouvernement du Québec n'a pas le courage d'avoir son registre public. Puis, il veut sauver ouais. les autres enfants. Eh hey, M. Boisvenu, merci beaucoup euh, pour
6: votre Alors, participation. C'est un plaisir
7: de parler. Puis, on se dit, euh, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je m'en vais à Bruxelles pour l'OTAN. Donc, ça va être dans deux semaines, notre prochain rendez-vous. Parfait. Merci beaucoup. Hein? Oui, bon J'aurai la, la chance de vous parler beaucoup de ce qui va se discuter là-bas. Vous comprendrez que ça va être une session parlementaire des plus, euh, des plus actives et intéressantes. Oui, effectivement. Oui. Merci, Monsieur Boisvenu. Bon voyage. Bon, bonne semaine. Bonjour à tes camionneurs,
6: camionneuses.
4: Merci. Après cette pause,
1: encore plusieurs sujets à venir.
4: Rockstop Québec.
5: 4965 65, poste 284 ou postulez en ligne sur groupe transwest.com. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord,
1: compose le 1-855-362-6089 par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com sinon via Facebook. Truck Stop Québec, la radio
4: des camionneurs. Semaine, service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Casse-toi pas la tête, appelle CMW, FRL Express. The best radio for truckers. Truck Stop Quebec.
1: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs TSQ Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec
4: Benoît Terrier Vous écoutez Le meilleur du transport Truck Stop Québec
1: La chronique Sécurité avec André Durocher est une présentation du groupe TransOuest. Faites équipe avec nous.
9: André Durocher, comment ça va? Ben Ça va bien, puis vous autres?
6: Oui, ça bien, va super bien. bien. Euh, on va parler de rondes de sécurité, puis aussi les hum. dangers reliés à la routine aujourd'hui euh, dans, mm -mm. dans ta chronique. Ça, euh, la routine... Bien, oui. Euh, pour la, la saint valentin mmh. je vous le dis, là, faites pas la routine. <rire> ça, oui, ça peut s'appeler dans la vie
9: <rire> <mauvais rire> aussi, effectivement. Y a tout. En fait, donc, ça devrait s'appeler les dangers de la routine. <rire> oui, oui. Moi, ouais. <rire> ouais, je pensais à ça parce qu'à un moment donné, je, euh, concernant la ronde de sécurité, je parlais avec euh, notre personnel de formation. Puis, je disais, hey, c'est comme, comme quand j'étais dans la police. Tu sais, quand, quand on était dans la police, à un moment donné, on dit toujours... Il faut que les policiers, avant qu'ils embarquent dans leur auto-patrouille, fouillent l'auto et à la fin de leur cadre de travail, fassent la même chose. et Pourtant, tout le monde est censé le faire et je ne sais pas, durant les années que j'ai été euh, sur l'autoradio, combien de fois j'ai trouvé de la drogue, des couteaux, armes à feu... Comment ça se fait? On est censé vérifier l'auto. Et ça, c'est peut-être parce qu'on... Justement, à cause de la, de la routine, hein, quand on tombe de la routine, parce que normalement, pour chaque fois qu'on va faire une ronde de sécurité, par exemple, c'est sûr que si on, on, a, on a de l'équipement en ordre, de façon générale, il n'y aura pas de défectuosité. Tout va être correct. Donc hum. là, ça fait peut-être, mettons, je ne sais pas, des 20, 30, 40, 50 fois qu'on fait la ronde. Puis, ah, c'est tout correct. Là, on commence à couper coin rond. puis. Ouais. Hein, c'est là qu'à un moment donné ils peuvent survenir des problèmes puis des choses des plus communes souvent ce qu'on marque c'est les euh, les routiers qui vont avoir plus d'expérience des fois parce que le, celui qui sort de l'école il est habitué comme on dit ouais. ben oui puis tu sais la la sellette par exemple là, de de vérifier tu sais normalement ce qui arrive avec les routiers d'expérience ils reculent ils checkent pas mon voilà, c'est ils sont habitués là qui entendent ça puis bon tout est beau mais des fois, dans des, des stationnements, par exemple, il y a une dénivellation, ça peut faire une différence. Mm -hmm. C'est assez facile. Moi, je me. Quand j'ai commencé chez Transwest, c'est une des premières expériences que j'ai eues, justement, c'est quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a passé par sa sacellettes, ben, personne n'avait pas fait ses vérifications, n'a pas descendu du véhicule pour regarder la hauteur. Il a passé dessus, puis il euh, a endommagé euh, la cabine euh, du tracteur. C'est toutes des petites choses comme ça qu'il faut, faut éviter T'sais, des pneus. Combien de fois, si on a un pneu de direction qui est surtout en avant sur le tracteur, qui qui est pas en, en bon ordre ou qui est endommagé. Euh, Je pense que n'importe quel qui a déjà eu une euh, crevaison sur un pneu de tracteur, va remarquer qu'on perd le tu contrôle assez vite. Tu ne veux pas vivre
6: ça euh, régulièrement. Là. Ça se peut que tu gardes le truc bien drette, mais tu veux pas vivre, euh, mettons, euh... Euh, que ça tire vers la gauche ou vers la droite. puis. Euh... Hey.
9: Tu sais, ça remarque en arrière, mettons, un pneu intérieur, ça peut toujours aller à la limite, oh oui. mais sur le tracteur, là, ouf! Ça pardonne pas. Parce que du monde tout le tour aussi, là. Hein, T'es pas tout seul ça goûte non plus. Ça, ça, Effectivement. <rire> C'est quelque chose. Puis tu sais, des, des fois, des affaires même aussi banales. Y a tu quelque chose de plus banal que de checker, ouais, si les essuie-glaces fonctionnent? Hum. Mais quand t'en as besoin, ça va-tu mal? Mm -hmm. Ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. C'est parce que
6: si tu regardes pas ça, puis tu dis, bah, la ronde de sécurité, oui, tout est beau. Puis que, mettons, un kilomètre plus loin que le port d'attache, les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Ou, euh, bon, euh, tu un pneu qui commence à shaker tout l'équipement au complet parce qu'il est mou, il est débalancé, puis tout ça. Euh, tu sais, ta job, là, comme étant un professionnel de la route, c'est de faire ta ronde de sécurité. Ça prend, au bas mot, une quinzaine de minutes, 20 minutes. Tu oui. fais le tour... Puis, euh, c'est pour ta sécurité, mais aussi pour la sécurité des autres qui sont autour du véhicule.
9: Oui, puis en plus, quand il arrive, et j'en parlais avec un, un outil justement ce matin, des fois, il y a certaines affaires, c'est vrai qu'on peut dire, ah oui, mais là, bon, ça c'est en théorie. Tout. Mais la théorie, là, quand il arrive une catastrophe, là, yeah. on touche à du bois, il y a quelque mmh. chose qui va mal, Ben là, on va tout éplucher. En détail, ta ronde, là, tu ouais. t'es été OK, qu'est-ce que ouais. tu vu dans ta ronde tu n'as pas vu? C'est là que tu es, es content de l'avoir fait comme il faut, ta ronde mmh. de sécurité. Là. Ouais, pis pis les... Souvent,
2: ça va être une niaiserie, André aussi. Ah,
7: ben, ben, hein? C'est sûr, c'est sûr ça, ça Les va techniques
6: d'enquête vont déterminer si tu le savais ou pas avant. Là, ou si tu l'as pas vu, puis pourquoi tu l'as pas vu. Est-ce que tu as vraiment fait ta ronde de sécurité comme du monde? Ou tu as fait ben, les oui, coins oui. ronds, là.
9: Puis je te dirais, ici, ça représente un, un défi supplémentaire parce que, comme je l'ai déjà dit, nous autres, les, les camions, quand ils reviennent de la route, ils passent au garage, les mécaniciens mm -hmm. le regardent, ils passent dessus. C'est que c'est tentant pour le, le routier de dire, oh, « il bah, il bah, ils, bah, ils, ils vont le faire. » Ils vont le faire où ils l'ont fait. Bah, ouais. Il ne faut pas, parce qu'à un moment donné, puis juste donner un exemple où on peut tomber là-dedans, je reviens à, à mon ancienne vie. Des fois, à un moment donné, dans le temps qu'il y avait une détention centrale, les mêmes les gens à la, à la détention centrale, ils nous amenaient des souvenirs, là, que ce soit des, des armes à feu ou des couteaux, quoi que ce soit, puis ils disaient, imaginez. Quelqu'un a été arrêté sur la rue par un policier. Théoriquement, le policier aurait dû le fouiller avant de le menotter le mettre dans l'auto. Ensuite, il est au poste de police parce que dans ce temps-là, il y avait des, euh, des cellules au poste de police. Il aurait dû théoriquement être fouillé. Il aurait dû être encore fouillé une autre fois avant d'être amené au fourgon cellulaire. Comment ça se fait que quand ça fait 4-5 fois quelqu'un aurait dû le fouiller, il arrive à détention puis il y a un couteau sur lui? Ah, c est c est parce que... Parce qu'à partir du moment où sa <rire> porte croche, à partir ouais. du moment où le deuxième, là, il pense que le premier a fait sa job, ouais. Et là, ça va ainsi de suite. les la même chose. Ouais. Ben oui. Hey. André, il y a, a, a un auditeur qui
6: dit que la ronde de sécurité se fait pas seulement qu'au terminal, mais tout au long de votre semaine. Parce que bien souvent, ah ben les, oui. gars, les gars la, la font en partant et la refont plus de la semaine.
9: Ah oh non, mais effectivement, et ton, ton auditeur a, a entièrement raison, Il doivent en faire à tous les, les 24 heures, quand c'est tout à oui. fait normal. Mmh. Mmh. Et malheureusement, il y en a qui essaient de couper coin rond. C'est que ça, il faut mettre l'emphase. C'est des choses qui sont goutinées, je pense qu'il faut pas oublier de remettre l'emphase et d'essayer de démontrer avec des exemples concrets pourquoi, même si ça peut avoir de la QQ des fois, c'est important de le faire. Effectivement. André, merci beaucoup pour ta chronique,
6: c'est toujours intéressant. Puis euh, la prochaine mmh. fois, il euh, ben, y a quelqu'un qui veut nous envoyer un sujet. Je te l'ai mmh. En tout cas, on pourra peut-être regarder oui. ça ensemble. Si C'est quelque ben, chose. Qui, absolument.
9: Qui avec plaisir, on va faire ça, Benoît. Puis s'il y en a d'autres qui ont des sujets, qui ne gênent pas.
6: Merci. OK. Salut. Salut. André Durocher avec la Chronique Sécurité tous les mardis ici sur Up Québec. La Chronique
1: Sécurité avec André Durocher
6: est une présentation du groupe trans ouest Faites équipe avec nous. Là, Yves, euh, ça va ouais. se passer euh, au mois d'avril prochain. On est tôt, mais il faut que les gens commencent à y penser, à en parler et tout ça. Et on va se diriger euh, du côté de François Lapointe, qui est du CFTR de Saint-Jérôme, le centre de formation en transport routier. Une belle gang, ça va se passer le 18 avril prochain. François, bienvenue à Truckstop québec
8: Bonjour, Benoît. Merci beaucoup. Comment ça va? Là? Ça va très bien. Va bon, parle-moi de ça.
6: Là, il y a une journée employeur qui va se dérouler le 18 avril. Ça veut dire que les entreprises qui ont l'intention de dénicher les meilleurs camionneurs, ça va se passer chez vous.
7: Oui,
8: exactement. Ben Écoute, c'est sûr que nous, dans, dans nos volets de formation, il y a, il y a des camionneurs. Mais il euh, ne faut, faut pas négliger non plus qu'il y aura... Euh, il y aura plusieurs entreprises pour euh, recruter des mécaniciens en véhicules lourds. Oui, parce que sent que vous low et avez et une formation. Hein? Oui, exactement. On a on a on a un, un département des collègues qui font de la formation en véhicules lourds routiers. Donc, communément appelé les mécaniciens diesel, véhicules lourds. Oui. Puis euh, on a on a beaucoup de cooptes quand même là, de de en EEP de autobus, autobus scolaire, autobus urbain, autobus euh, normalisé. Donc il y aura il y aura des, des entreprises euh, euh, qui, qui, qui sont ici pour recruter cette, cette main dœuvre aussi. OK. Euh, est-ce que c'est
6: dans tous les domaines, François, où on a un besoin urgent de conducteurs? Puis là, je me réfère pas à l'équipement, parce que ça peut être autobus, camion, tout ça. Mais est-ce qu'on a réellement besoin dans toutes les sphères d'activité de notre industrie?
8: Bon, absolument. Tu sais, euh, si on regarde, euh, euh, moi, dans le coin où j'habite, dans, dans, dans les Laurentides, euh, il y a, au, au niveau du transport scolaire, scolaire, il y a des défis. En début d'année scolaire, il y avait des, des circuits euh, ouais. des circuits où les élèves étaient pas, euh, étaient, pas, euh, étaient pas ramassés chez eux au coin de la rue le matin. On n'avait euh, pas de chauffeur. On n'avait mm -hmm. pas de chauffeur. Ouais. Euh, si, on, si, on si on regarde aussi euh, ce qui se passe dans les différents... Euh, L'autobus, exemple, urbain à Montréal, à Laval à en on en recrutement aussi. Donc c'est dans tout euh, tous les métiers. Puis moi je, je suis responsable de stage de mes groupes. Euh, puis euh, si je regarde en date d'aujourd'hui, j'ai un groupe qui vient de terminer il y a à peu près deux semaines. Puis euh, toute la gang travaille. Là. Toute la toute la gang travaille dans des milieux sûr. différents. Non. Mais toute la gang travaille. C'est c'est c'est. Euh, C est, c est, oui, il y a, il y a un grand besoin, besoin de chauffeurs. puis nous, ben, on se le cachera pas, comme comme tout ailleurs, on a un défi euh, à recruter de la clientèle pour mettre dans, dans les camions, dans les autobus, puis pour les former. Donc, euh, ça va au-delà d'un besoin de chauffeurs. on a besoin d'avoir du monde aussi avec nous pour les former, pour les envoyer vers la, vers l'entreprise la, vers la, vers la, ou les entreprises.
2: Mais mais François, de... est-ce est est -ce que c'est votre premier salon, c'est la première fois que vous faites ce salon-là ou c'est il euh, y a eu le COVID aussi, ça vous a eu un break, mais ça fait longtemps que ça roule, ça là? là.
8: Ça fait longtemps que ça roule. Nous, en fait, on, on, on remet en marche la 17e édition du salon. Okay. Il y avait, il y avait avant la COVID, évidemment, là, il y avait un salon qui était prévu qui était la 17e édition, que, ben, comme partout ailleurs, hein, ça, ça a été mis sur la glace. Ouais. Donc, au, aujourd'hui, euh, on, on remet ça en marche. Il y a eu des initiatives euh, bon, qui ont été faites à différents endroits de salons virtuels, des choses comme ça. Là. Mais mm. nous, on, on remet, on remet, on, on remet ça en marche, on remet ça en place euh, ici euh, à Mirabel. Euh, wow. Puis euh, historiquement dans les salons, euh, les salons d'emploi, euh, la, la journée des employeurs qu'on a fait, euh, historiquement, on, on atteignait euh, entre 100 et 100 entreprises qui venaient chez nous. Là. Wow.
6: Il y a un besoin. Là, Mais t'es es le sujet, François. Est-ce que, bon, autant on a besoin de bons chauffeurs, des camionneurs, des mécanos, tout ça. Mais t'es es le sujet en disant, on a aussi peut-être besoin de gens pour les former, ces gens-là. Est-ce qu'il y a une pénurie de formateurs aussi
8: ben pour l'instant, nous, euh, tout semble bien aller à ce niveau-là. J'ai encore vu euh, passer dans, 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 nos, dans nos bureaux ici à Mirabelle euh, la semaine passée, puis cette semaine, deux, deux nouveaux enseignants qui sont en formation. Donc okay. euh, on est, oui, on, on a besoin aussi. On a besoin aussi de d'avoir de, de, des gens pour nous aider, euh, pour nous aider puis euh, de, de se déplacer, puis former bien, de plus en plus dans les entreprises aussi, en attendant se de travailler tout évidemment. Mais
6: que...
8: euh, oui, on a besoin.
6: Puis, tu parlais de 100-150 entreprises qui allaient euh, chez vous. Moi, je le sais, j'ai couvert des événements chez vous euh, au CFTC aussi. Les gens sont fiers parce que, tu sais, on peut bien dire ce qu'on veut là, mais au Québec, on a une maudite belle formation, un bon DEP, une formation, tu sais, qui est soutenue. Les gens quand ils sortent de chez vous là, ils sont, ils manquent l'expérience naturellement, mais ça, ça va se développer avec le temps. Mais ils ont une maudite bonne base. Fait, tu sais, Est-ce euh, que cette année, tu vas monter ça à 150 entreprises encore?
8: Euh, en date d'aujourd'hui, les, les, euh, euh, la façon dont on a procédé jusqu'à maintenant là, pour faire les invitations, oui. euh, on ne se le cachera pas. Il n'y a, a pas eu de publicité de fait encore. Parce qu'aujourd'hui même, on est en préparation au centre saint mirabel pour euh, pour une journée porte ouverte là, oui. pour euh, le, 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 les gens plus locaux là, ici, pour, pour mm. nos DEP. Donc, on voulait pas mélanger euh, les, les deux événements en, en termes de, de publicité et de, de communication. donc euh, En date d'aujourd'hui, il y a zéro, euh, zéro publicité qui a été faite okay. pour la journée des employeurs. On a procédé seulement qu'avec des listes de distribution qu'on avait, principalement des partenaires qui, qui acceptent régulièrement nos élèves en stage ou euh, qui acceptent de se déplacer dans nos classes à travers notre réseau pour venir rencontrer euh, nos élèves. Puis, en date d'aujourd'hui, sans aucune publicité, on a 65 inscriptions wow. déjà. C'est quand même. Tu nous as réservé le scoop, François. Je vous ai réservé le scoop, 65 inscriptions, Good. et puis le scoop... Euh, à partir du moment où la journée porte ouverte sera passée ici sur la fin de la semaine ou en début euh, de semaine prochaine, là, il y a de la publicité euh, en, en collaboration avec le Camoroute là, qui, qui, va, qui, va, euh, qui va partir sur, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on, on s'attend facilement de combler le, le 35 places euh, qui nous restent disponibles. Il faut y aller physiquement avec l'espace qu'on a. Donc, euh, oui. je sais 110 dans le passé, c'était quand même serré, mais écoute, si la demande est là, on va, on va, on va s'ajuster. Euh, puis dans les... T'as-tu une date gens limite? Sont... Ju
2: justement, t'as-tu une date limite d'inscription?
8: Dat non, on n'a pas de, de date limite d'inscription. Euh, C'est okay. sûr qu'on s'attend plus d'avoir un, un, un... atteint un quota que une date limite au moment okay. où on parle. Parce qu'il okay. faut, faut quand même respecter l'espace physique qu'on a. Puis, euh, puis on le fait. On fait notre journée. Euh, on fait notre journée ouverte au grand public ici, euh, dans, dans la région des, des Laurentides et de l'aval. Donc, on veut on veut des gens, évidemment, qui qui, qui, ont, qui ont de l'intérêt à se trouver une, un travail dans le monde du transport. Mais euh, pis Puis ça, tu sais, j'insiste là-dessus, le monde du transport. Mais mais souvent, si je regarde la, la liste de d'entreprises de, 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 qui viennent. Là, c'est euh, c'est des, des ça peut être autant le ministère du Transport du Québec, ça peut être, oui. des, comme on dit en anglais, des « private carriers », ça peut être des gens qui transportent leurs propres marchandises, autobus, etc. Donc, euh, on veut que ce soit ouvert au public et bon, ce sera ouvert au public On va installer un simulateur de conduite pour que les gens qui auront vu la pub, mmh. c'est un, un, un tout inclus, venir chez nous, regarder mmh. les jobs qu'il y a avec les possibilités. C'est pas vrai qu'un chauffeur de camion, c'est quelqu'un qui est toujours parti de chez eux qui revient pas à la maison, c'est une possibilité, mais il y en a d'autres qui si ça t'intéresse, ben, évidemment nous on est là pour euh, on est là pour te former, puis te recruter, puis t'emmener te faire vivre ton rêve, c'est un c'est un, un tout inclus qu'on veut faire dans cette journée-là.
6: Puis dans le fond, euh, François, tu sais, il y a des gens des fois qui euh, ont des doutes hein, sur notre industrie dans le sens où tu viens de le dire là, euh, je veux pas être parti euh, 15-20 jours puis pas voir ma famille grandir. Fait que pourrait venir discuter avec les employeurs sur place. Après ça euh, quand est-ce que tu peux me former À quelle date tu peux On peut décoller une formation. Puis euh, bon, euh, on va s'apercevoir qu'il y a du transport pour tous les types de goûts, surtout là en 2023. Hein? Euh, puis euh, juste le fait que vous allez les former en 615 heures, ces gens-là vont sortir de, du centre et 100% de ces gens-là sont embauchés. Ils ont l'embarras du choix dans les entreprises de transport. Donc si on dit quelque chose avant la formation, de dire j'ai parlé avec Transport XYZ, puis Torrieux, lui, il me donne mm. un job. C'est 4-5 jours par semaine, des switches, puis tout ça, ça m'intéresse. François, trouve-moi une formation le plus vite que je me je, me, je déniche les clés du camion, puis je parte déjà à l'aventure.
8: Ben effectivement, ou, ou, euh, ou dans le, laisser la chance à l'entreprise d'expliquer de, aussi c'est c'est quoi aujourd'hui leur leur façon de procéder ou leurs oui. des accommodations qu'ils peuvent faire tu sais, je pense souvent à, à des à des gens qui aimeraient faire du long distance qui aimeraient faire de la grande route puis que bon pour des raisons des fois familiales, garde partagée ou peu importe, tu te dis ouais, c'est pas pour moi, il faut que je sois à la maison, mais il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui qui offrent de faire du 7-7 puis du 5-5 pis ouais. Ouais. un voyage, une semaine à la maison, une semaine dans le camion, les les, les, les compagnies sont imaginatives dans, dans, dans ce qu'ils ont offré, donc euh, ça permet au public de venir s'asseoir avec les entreprises, d'entreprises ici dans la dans la région qui ou, ou quelqu'un qui est pré-retraité. Moi, j'aimerais ça conduire un camion. Ça a toujours c'est mon rêve, mais ça ne me tente pas d'être tout le temps dans le camion, mais il y a, il y a des options. Il y a oui. oui. plein de possibilités. Euh, il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner, il y a moyen de l'expliquer live. Il y aura moyen ouais. aux gens qui, qui viendront se déplacer. C'est sûr qu'il va y avoir nos élèves qui sont en formation présentement. Peut-être ceux qui auront, terminé, qui auront terminé vont venir nous voir aussi. Mais, euh, mais, mais au-delà de ça, il y, a, il y a le volet où on va aller chercher le grand public, voir c'est quoi les, les postes, les jobs, les possibilités euh, dans le monde, dans le monde du transport. Moi, ça fait 32 ans j'ai grandi là-dedans. Oh wow. Ça en mange. fait que euh, c'est ma passion. J'en fais encore l'été. Je trupe encore d'en faire l'été du camion. Tu, tu vas faire que rides,
6: là, tu sais. Oui. pas ah bon? It. Tu vas faire quelques de l'été ici. Ah, je vais faire quelques, ici, ah, vais
8: faire quelques là, de l'été, puis là, je pars dans le centre ah, de valeurs, Je pars dans le du prochain. Cabana, ben, je... un petit voyage, que, <rire> Ça, euh,
6: t'es un homme <rire> chanceux. Mais je, je, pose un, on, je sors un petit peu du sujet, parce que moi, à toi, à tous les fois que je parle avec des gens des, des centres de formation euh, du Québec, j'ai toujours cette question-là. À quand une formation minimale reconnue mais pas simplement au Québec, à travers mmh. le pays. On le sait tout, on, on connaît tous les enjeux, puis on connaît toutes les problématiques. Mais est-ce qu'un jour, on va contacter le centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme et dire... Venez exporter votre formation et on va faire ça à la grandeur du pays. Est-ce qu'un jour, est-ce que je rêve en couleur, François, ou un jour on risque de voir ça avec la multitude d'accidents qu'on connaît dans le nord de l'Ontario puis dans l'ouest du pays puis tout ça? C'est
8: c'est pour moi de me prononcer. Si on regarde, par contre, euh, si on regarde ce qui. Euh, euh, ce, qui, ce qui se passe présentement dans les autres provinces. Ouais. Dans les autres provinces pourtant, il y a une norme qui est en canadienne, qui est la norme 16, ouais. qui oblige un minimum de formation. Maintenant, euh, là, je pas les chiffres exacts. Là, je ne suis pas expert de, la, de, de cette, de cette norme-là. -là. J'ai des collègues qui le sont. Mais qui exigent un minimum de formation avec des accréditations. Est-ce que, est que ça fera la job? Ça, on Le temps de dire, Là, mais C'est sûr que nous, au Québec, on est on est excessivement gâtés que nos, nos BEP de 615 heures, financé par le ministère de l'Éducation en plus, ça fait des, des méchants bons apprentis à mettre sur la route, là.
6: Mais parce que j'ai déjà, moi, euh, emmené des gens, dans mon ancienne vie, euh, avant de parler à la radio, mais j'ai déjà emmené des étudiants. Puis quand ils sortaient des centres de formation, je m'excuse, là, mais je passais une semaine à avoir pas grand chose à faire, à part euh, bon, leur donner un peu d'expérience, parce que la base, ils l'avaient. Mais des fois, tu sais, puis je veux pas juger aucune autre école au Québec, mais quand tu suis un cours de 10-15 heures, mais tu as, as besoin vraiment de plus. Là, tu sais. euh, ma semaine était longue en maudit. Puis, tu sais, visiblement, je pouvais pas dire à l'employeur « Après, embauche-moi ça, c'est un top mm -hmm. gun, puis il va rouler. » fait, tu sais, C'est pour ça que je me dis, ben, c'est correct, il n'a peut-être que 615 heures pour eux autres parce qu'ils ont chauffé toute leur vie, ils ont chauffé des Un des pépines, ils ont travaillé... Euh, dans l'entreprise familiale, c'est peut-être pour eux autres moins requis, mais quand même, tu sais, je, je, je souhaite qu'un jour, puis euh, c'est pour ça que j'en je, jase tout le temps, là, mais euh, je souhaite qu'un jour on arrive à ce que on ait la même qualité de chauffeur qui sort de, de ton école et de, de, de l'autre école à Charlebeau et qu'on puisse exporter euh, cette formation-là à la grandeur du pays.
8: On, on le souhaite, on le souhaiterait aussi parce que euh, si, c'est rare que 615 heures c'est trop pour quelqu'un. Oui, <rire> toujours ouais, toujours effectivement. Il y a, toujours, <rire> y a toujours une bonification à la formation, ouais, ouais. il y a toujours euh, tu sais euh, aussi bête là, que euh, ce, qui est, ce qui est intéressant à faire avec nos élèves, euh, des fois c'est la possibilité, on a la possibilité de faire des transports pour des organismes, un bidon lucratif, nous le centre de service si. puis, tu fais tu fais du live là, tu fais tu fais la job là. Fait que ça ça c'est pas C est, c est, ça n'a pas de prix de faire, de faire des, des activités comme ça avec des élèves. Là, fait Ils n'en ouais. font jamais trop de tout ça.
6: Oui. Amos, est-ce qu'il y a une formation euh, prochainement euh, du CFTR? Euh, je ne pourrais
8: Bonne pas question. dire. Je sais qu'on est, on est présent à la Sœur. Okay. On est. On est euh, on est présent, euh, on est présent stationnaire à La Sape, à Monse La ce c'est pas tellement loin. Oui, c'est à côté. Spécialement, moi, c'est une heure une heure et quart. Mmh, Peut-être ben peut ouais. là, mais toutes ouais, les villes ouais. de l'Abitibi ont une heure, une heure et quart en chèque. Oui. Euh, Il y a eu des alternances travaillées travail avec des partenaires qui ont été faites là-bas, mais euh, moi, de ce que j'ai comme information, je maintenant à La Sarre, On est encore présent, puis on est sur place, euh, on est sur place basé dans, dans un centre d'équipe professionnelle là-bas avec des camions euh, dans leur cours. Là.
6: Donc là, ça se passe le 18 avril prochain. Euh, les oui. gens, ben, les entreprises sont invitées à communiquer avec le centre ou avec toi directement? C'est quoi la façon ben, de en faire? Fait,
8: euh, en fait, euh, la façon dont on va procéder euh, pour la suite des choses, comme je disais tantôt, on voulait pas mélanger nos deux événements. Euh, si, euh, là, l'événement de nos portes ouvertes là est, est demain. Euh, déjà sur le site web du CFTR, donc euh, cftr.ca, oui. pour les entreprises qui seraient à l'écoute, il y a déjà un, un onglet sur la page d'accueil qui est Journée des employeurs. Euh, si vous cliquez sur cet onglet-là, ça vous emmène à, à toute l'info, ben, à une partie de l'information, par euh, exemple la date, euh, l'heure, euh, l'endroit où ça se déroule, et un lien. Il y a un lien pour s'inscrire. Donc, les entreprises qui sont pas déjà inscrites, vous avez... <rire> en primeur sur Toxped oh. Québec, que, euh, que, que ce, 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 cet onglet-là existe sur la page d'accueil euh Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire euh, à, partir de, à partir de maintenant, si vous voulez. Et puis nous, euh, comme je disais, il y a une pub là, qui, qui, qui va rouler à partir de fin, peut-être pas en fin de la semaine, non, mais plus en début de semaine prochaine sur les réseaux sociaux en collaboration du Cameroun. Euh, qui, qui vont aller avec leurs partenaires aussi pour nous aider à combler euh, les environ 35 places qui nous restent. Euh, ah. C'est intéressant aussi pour les gens du public qui viendront, on a offert aux entreprises la possibilité de venir avec leurs véhicules. Oh. Donc, il euh, y a des autobus qui sont ici, il y a des, des camions euh, des, des, des camions de longue distance, des camions euh, proches locaux. locales, il y a euh, des camions, par exemple, d'entreprises qui font de la cueillette euh, euh, de cueillettes euh, aux portes des maisons, des déchets, du recyclage et tout ça qui vont venir avec leur véhicule. Ça aussi, on, le, on y mmh. pense pas dans, dans notre VEP, mmh. mais mmh. ça aussi, mmh. c'est quelqu'un qui moi je vais avoir. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui est stable des horaires fixes du, du lundi au vendredi, mais voilà, c'est une, une option qui va très bien servi aussi. De camion oui. d'excavation, donc il y aura la possibilité pour les gens du public de voir plusieurs camions sur place jusqu'à maintenant là, dans. Les inscriptions qu'on a, j'ai une trentaine de véhicules qui vont être ici sur place, dans la cour.
6: Ah, oh, quand même, c'est super cool. T as parlé euh, de Camoroute. Euh, Qu'en est-il des, des femmes? Est-ce qu'on réussit à l'emmener dans notre industrie? Parce qu'on le sait, là, euh, ça fait de très, très bonnes travaillantes. Puis on a de besoins. Est-ce que est-ce que les femmes participent de plus en plus aux formations? Est-ce que tu en vois de plus en plus assis dans les salles de classe?
8: Ben moi, ça fait, ça fait, ça fait un peu plus que 20 ans, là, que j'enseigne au CFTH, ça fait 22 ans. Oui. Euh, on, ma vision à moi, là, j'ai pas les chiffres exacts, là, évidemment, mais ma vision à moi, c'est que notre clientèle à nous, quand on parle d'objectifs d'augmenter de 10%, nous, on a, euh, je pense que notre clientèle tourne, féminine, tourne autour de 20 à 25%, j pense oh, de 15 oui. à 20%, Et ça Ça, ça. c'est des bonnes nouvelles. C'est bon, c'est bon, ça. Il y a. Oui. En a puis dans notre journée euh, des, des employeurs, ben, c'est sûr qu'on aura notre kiosque, euh, euh, la place des femmes, avec euh, notre camion rose de toute propre qui, qui, qui sera là mm -hmm. pour, euh, pour faire de la. Puis il, il est déjà de venu des ici des avec.
6: Euh, il est déjà venu ici à un moment donné, euh, le, le camion rose avec, euh, je pense, c'était quatre étudiantes qui ont signé le Wall of Fame ici, tout ça. On avait ah ouais. eu un plaisir incroyable. Faudrait peut-être répéter ça le moment donné quand tu les emmènes en formation. Ben tu proposes un groupe uniquement de femmes pour on se fait un show de radio avec eux autres.
8: Effectivement, ce serait à faire. Puis on pourrait, on pourrait y aller avec, euh, pour mettre ça au maximum, euh, au, au maximum représentatif avec une enseignante aussi. Oui, oui, ça serait cool.
6: Oui, ça, ça serait cool. Ouais, un show plus. de sacoche.
8: <rire> mais on appelle ça mieux, <rire> On arrangera ça.
6: <rire> oui, mais c'est pas la sacoche comme telle où les femmes mettent tous leurs produits c'est sur la coche sur la coche <rire> écoute mieux de même. François on invite les entreprises justement à aller sur euh, cftr.ca barre oblique journée des employeurs et vous allez avoir tout le lien d'inscription tout ça en tant qu'exposant Hey, vous fournissez toute une
8: table, des chaises, le Wi-Fi. Euh... On fournit tout le dîner, euh, on fournit tout, hum. tout, tout, tout. Pas de lunch. On, on vous accueille en grande. On vous accueille en grande chez nous. Puis quand on se reparlera, Benoît, on avait prévu encore une rencontre plus tard oui. au mois d'avril. Oui. Ben, euh, on aura la primaire pour savoir combien de places on sera rendu. <rire> ah
6: ben moi, d'après moi, tu disais cent cent les, les compagnies n'ont besoin, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, mmh. vous, vous formez bien. bien les gens, puis même si je suis une compagnie de Québec, c'est pas dit que je peux pas aller recruter chez vous, puis intéresser des gens à venir euh, des fois ah, en oui, région non, ou déménager, oui. parce que ça se peut oui. qu'on intéresse aussi des gens mmh. euh, de la région de, de Québec, tu qui diraient, ben j'habite, je sais pas, Montréal, ben oui, ça m'intéresse, j'ai de la parenté, je déménage, ça pourrait arriver.
8: Je déménage où il euh, y a des, des compagnies, des compagnies qui ont des terminaux, des camions bas basés partout aussi là. Tu sais, des vrai. compagnies de, de Québec qui ont des, des camions basés à Montréal. T'as puis t'as des, des compagnies euh, qui qui, euh, qui qui peuvent trouver des endroits, pour, pour stationner quelques camions si jamais le besoin est là. là. Ouais. Ils sont imaginatifs les compagnies, pis nous aussi. Des cou
2: des couples qui voudraient changer de vie aussi là, puis changer, faire un 180 de leur vie là. Euh... Ça veut dire, oh, au lieu de la retraite, là, tu t'en vas en camionnage avec ta blonde. Il y, a pas pis, euh, y en a plusieurs en plus qui, en, qui le font à part de ça. Moi, ouais, ça, je dis, je dis absolument, là, comme, comme je dis, tu peux être retraité, mais c'est sûr que là, quand tu es avec ta blonde, tu veux euh, être libéré, la, la, la liberté, hein? oui. c'est ce qu'on dit, la liberté comme camionneur, camionneuse. Caroline c'est le temps pour les autres de le faire. Là.
8: Oui, effectivement. Ben, je me suis avec une dame hier, justement, qui, qui s'en va rejoindre son mari, t'sais, Elle a fait son cours ici, hmm. puis c'est... Avec l'idée d'aller rejoindre son mari. J'ai un monsieur dans, dans ma formation, dans le groupe dans lequel je travaille présentement. Ah. C'est un retraité. Un euh, retraité d'une bonne job. Puis, euh, du moins, je veux m'amuser. Du temps que je vais m'amuser, je vais faire ça. Puis, quand il part d'ici à 3 heures de l'après-midi, dit Je vais être ici demain, je m'amuse. Euh, hey, ça. Tu
6: sais, puis, on, on rêve quand on est camionneur parce que les destinations sont toujours les plus belles l'une que les autres, ça dépend toujours qu'est-ce que tu rêves de faire comme destination, mais euh, aujourd'hui, en 2023, ça demeure le plus beau métier du monde. Après, peut-être animateur de radio, mais ça, on en reparlera d'un autre chronique, mais ça, ça reste que c'est un c'est maudit beau défi, c'est un maudit beau métier, puis euh, souvent, c'est toujours les six premiers mois qui sont un petit peu déstabilisants parce qu'on ne sait pas où arrêter, on comprend moins, puis là, c'est l'expérience qui rentre, c'est du bourrage de crâne, mais une fois que tu as passé peut-être les quatre à six mois de tes débuts, c'est tu merveilleux puis tu sais, je sais que tu vas faire des raids tout ça là, je suis en train de saliver juste à, à penser qu'on pourrait peut-être aller faire une raid et un emmener un été quelque part puis euh, aller revirer... Euh, tu sais, aller, aller voir des, des belles destinations, pis euh, c'est ça le métier de camionneur. Souvent, les gens le, le sous-estiment, ils disent Bon, mm -hmm. t'es tout le temps parti, tu vois pas ta famille. C'est pas vrai en 2023 que tu n'es pas capable ça. de trouver un job où tu vas être plus proche de ta famille, de ta femme, de tes genre. enfants.
8: Il y a plein d'options en 2023, il y a des options, euh, il y a des options, tu sais, comme. Tu sais, dans les années 90, quand tu avais un camion titrer, tu voulais pas débarquer du camion. Tu voulais le garder hein, parce qu'il leur passait un autre pis c'était pas long tu le perdais. Mais, mais aujourd'hui... Euh Aujourd'hui, il y a des arrangements qui sont faits ouais. et euh, les compagnies sont conscientes de ça. Ils ont besoin, les gens, les gens ont besoin. Les, la réalité, c'est que la réalité, est que les gens aussi veulent veulent travailler, mais veulent avoir du temps de qualité à passer à la maison. Donc, il y a des, y a des arrangements possibles. Mais quand tu dis que c'est le plus beau métier du monde, moi, je le fais depuis 32 ans. Hey, je l'enseigne depuis 20 ans. Ouais. J'ai grandi là-dedans. Euh, je t'en parle là, puis j'étais un, euh, un petit peu émotif, euh, mais parce que mon père avait, des, avait une entreprise de transport, mon père est décédé le printemps passé, oh. Fait donc c'est ça que je connais, c'est ça que je connais, puis j'en manque.
6: Ben oui, effectivement. Puis c'est lui qui t'a transmis sa passion, ou...
8: Oui, effectivement. Bon, en fait, je ne sais pas si c'est lui, mais je l'avais. <rire> c'est <c> toujours... <rire> t'étais
6: étais, sûrement,
8: sûrement.
6: étais, euh, étais, étais pris... destiné à ça. Oui, c'est ça, t'étais étais destiné à ça, mais euh, quand même. Écoute, François, ben, euh, on se reparle prochainement, mais c'est toujours intéressant. Puis, euh, J'espère qu'on donne le goût aussi à des camionneurs qui veulent changer peut-être de carrière, qui veulent peut-être aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, de mettre à leur agenda le 18 avril prochain. Ça va se passer du côté du centre de formation en transport routier. C'est-tu du transport routier ou en transport routier? Je me, je me souviens jamais.
8: Le centre de formation
6: en transport routier. OK, ouais. de Saint-Jérôme. Et puis, euh, on donnera l'adresse, puis tout ça. Fait que, en primeur, vous l'avez entendu sur Trucks Up Québec. Mm -hmm. Le reste, ben, euh, pour les entreprises, ben, inscrivez-vous, puis euh, faites euh, un heureux problème du CFTA de trouver peut-être un, un à côté parce qu'il va manquer de place. C'est de même, je le vois.
8: Ben, merci beaucoup, puis euh, on va, on, on va s'arranger pour se trouver de la
6: place. Oui, effectivement. Merci, euh, François, puis on se reparle prochainement. Merci, Benoît. François Lapointe euh, du Centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme. Ah, ça, c'est des belles journées parce que nous autres, ça nous permet aussi de rencontrer des auditeurs. Puis les auditeurs, c'est souvent les étudiants. C'est correct qu'on connaît ouais. à peu près toutes ouais. les entreprises de transport. Ben ouais. Mais, tu sais, juste de sonder le terrain, puis j'ose avec eux autres, puis voir, tu sais. À chaque fois que j'ai fait des journées comme ça, j'ai appris énormément sur les nouveaux étudiants. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé mmh. euh, fin 2000, début 2001 dans le transport, OK? Puis euh, j'ai toujours aimé recevoir des étudiants, tu sais, je, je suis devenu comme formateur par la, la force des choses, ouais. puis ouais. juste d'avoir des étudiants qui viennent t'apporter, parce que c'est bien beau de leur montrer, de leur donner de l'expérience, mais eux autres t'apportent tellement retour parce que voici ce qu'on a appris comme nouvelle technique, voici ce que moi j'ai appris, tout ça, il ne faut pas être fermé à ça. Au contraire, faut te, faut, autant que tu vas donner à l'étudiant dans ta semaine oui. ou dans tes deux semaines, autant lui va t'en donner. C'est reconnaissant. Puis, dans la reconnaissance en même temps aussi, Benoît. Là, oui, oui, oui. C'est oui. C'est le fun, ça. Puis, euh, il y du
2: monde à la messe, là, certain. C'est sûr. Il y du monde, là. Il y a compagnies, plus le monde qui vont être là. Ça va être, ça va être beaucoup d'achalandage.
6: Comme on dit, il va y avoir beaucoup de monde à la messe. Oui. Mais euh, c'est ouvert au public. Ça veut dire que si tu as le goût peut-être de voir ailleurs qu'est-ce qui peut se faire, ben tu as le droit de cogner à la porte d'un autre employeur. Puis je le sais, il y a des employeurs qui vont dire hey, « vole-moi pas mon staff l'envoyant ». Mais ça fait partie de la game. S'il si est plus bien chez vous, ça va se traduire par peut-être un manque un petit peu de performance au niveau du travail. Des fois, tu es mieux de le laisser partir puis d'en ramasser d'autres cette journée-là. Là,
2: Pis si tu te poses des questions sur ton avenir dans la vie, tu sais pas quoi faire, ou t'as une job et t'aimes pas ça, des fois, juste aller poser des questions. Pas dire, ben là, on va là-bas m'être ben, traqueur. Peut-être pas, mais va, va poser des questions, prendre l'information, puis peut-être que là, tu vas peut-être pogner un piqueux. Quand dire quand ben me l'essayé puis d'après moi, là je suis faite pour ça. Parce qu'il faut que tu sois faite pour ça, on le sait. Hein Benoît, faut, faut, ça, ça prend...
6: Si <rire> tu pas faite pour, pour être camionneur, ouais. mais si tu es faite pour ça, ça se peut qu'il te manque d'expérience de au début. C'est pas grave. Tu vas ouais. avoir bien tu vas ben du ouais. fun.
2: Ouais.
6: Tu sais, imagine, il euh, ben est 6 h moins 25, mais les gars, les filles qui nous écoutent aujourd'hui, on va mettre un petit peu d'ambiance. Oui. Appelez votre blonde, appelez votre chum aujourd'hui. Dites-lui que vous l'aimez. Oui. Puis, oui, euh, pas, pas trop tard, là. Non, non, il n'est pas trop tard, puis c'est pas. Jamais trop tard. Puis, euh, c'est à Saint-Valentin, vous êtes peut-être sur la route. Vous êtes peut-être déjà rendu à la maison, c'est correct. Mais si vous êtes sur la route, prenez deux minutes. Pas grave si vous n'avez pas acheté le bouquet de fleurs, les chocolats, puis les toutous, puis 56 000 affaires. Votre conjoint, votre conjointe, il veut vous entendre, vous. Oui. Qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait du chocolat, c'est correct. Hum. C'est pas ça qui va vous emmener euh, des pétropoings, mais c'est correct. Ouais. Amusez-vous, tu sais, en appelant votre... Euh, Conjoint, conjoint, puis euh, que de l'autre côté de la pause, euh, on continue ici sur Truck Québec. Bougez
7: pas.
5: Cette pause.
0: Encore plusieurs sujets à venir.
5: Rockstop Québec.
0: Êtes-vous tanné d'entendre craquer, siler, se lamenter votre machinerie au travail? De changer régulièrement les bearings, les pins et autres pièces coûteuses? Alors, faites comme des milliers d'utilisateurs finissent toujours par vous coûter cher en temps et en pièces de remplacement. Donc, optez dès maintenant pour les graisses de qualité supérieure de ProLab pour obtenir beaucoup plus d'économies. Les graisses de ProLab, toujours aussi profitables.
1: Message important s'adressant aux routiers d'expérience privilégiant la sécurité et le professionnalisme. Chez Air Liquide, vous gagnez plus de 90 000 dès votre première année d'emploi. Oui, 90 000 annuellement. Un poste payant sur camion-citerne à Varennes. Un horaire stable de 4 jours. Qui s'adresse aux routiers sérieux et désireux de bâtir une carrière prospère? Découvre tous les détails au Canada Careers en commercial airliquide.com. 514-691-8721. Ou en ligne à facturage Certaines conditions s'appliquent. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, tu as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque trois mois. Sans oublier que sera payé au millage réel parcouru. Et bienvenue au nouveau diplômé. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 8 248 3030 poste 285.
4: Et sur le web, gilmire.com. Vous écoutez Troc-Stop-Québec.com. Hey Julie, une job de broker Québec-Ontario-États-Unis à 300 000 par année, ça te dit? Ah, euh, je t'en ai tiré d'être traité en outsider par les compagnies. Non merci. et hey, voyons, je suis traité comme de la famille. Les mécanos sont même venus me dépanner dans la nuit. Ah oui? Mais les assurances, le fuel, c'est cher? Hey, casse-toi pas la tête. Tout est fourni à taux préférentiel et compétitif. et te juste à te concentrer et chauffer. Là, ça me dit. Appelle Hélène ou Coralie chez CMW FRL Express. 418-390-5718. Dépôt direct toutes les semaines. Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Quand ce pas la tête, appelle CMW FRL Express.
1: Tu veux interagir avec le studio Texte nous au 819 362 819-362-6089.
5: Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Truck Stop Québec. Benoît Thérien, vous écoutez le meilleur
2: du transport. Truck Stop Québec.
7: Love me tender, love me sweet
6: Saint-Valentin, j'ai pas besoin de le dire à personne, mais euh, comme on disait tantôt, prenez deux minutes, appelez votre conjoint, votre conjointe ce soir, dites-lui à quel point vous l'aimez.
2: Hé hey gros bec, tiens là hey gros bec, hey, euh, j'ai pogné des statistiques assez intéressantes mon cher sur la Saint-Valentin. Sur la
6: Saint-Valentin.
2: Comment tu penses que s'est dépensé d'argent l'année passée Juste aux États-Unis pour la journée de la Saint-Valentin.
6: Par personne ou aux États-Unis complètement? En tout, moins, c'est ça. Euh, 400 milliards, je suppose. Non, non, 27,
2: non. 27, 27 milliards de dollars. C'est quand même pas mal d'argent d'une journée. Mais tu es, es rendu comme moi, t'exagères là. <rire> tu mets des gros chiffres. Tu voulais dire 400 millions, c'est ça que tu voulais dire Non, non. C'est que Je me disais quoi, Le <rire> bon
6: chocolat, bien. il doit s'en faire. Puis euh, ben, c est, c est tu sais. Ben
2: justement, c'est c'est combien de boîtes de chocolat il s'est vendu l'année passée aux États-Unis Beaucoup trop. 40 millions de boîtes. 40 millions, 40 millions de, boîtes. de boîtes de chocolat en forme de cœur. Excuse-moi, il faut, faut que je précise. Oh, en forme de cœur. En forme de cœur. De chocolat, y a, y a, ça, c'est à part les autres chocolats. Là, en forme de pénis, puis en forme de ci, puis ça. Bon, il
6: y a, hein, euh, a tout euh, ça à Saint-Valentin. Euh, je
2: peux te dire qu'il y en a qui en vendent. Euh, J'ai vu ça. Oui, des, des seins, des fesses. des. Bah ben oui, il y en a qui a ça. C'est
6: quoi le chocolat qui... Ah, tu t'en es moi, acheté un.
2: Moi, je l'ai mangé, moi. Euh... <rire> C'est le pas savoir, jour... ça, Yves. Oui. Non, mais là tu sais. Non, oh, mais j'ai pas mort. Moi, je, 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 je. Ok, bon. Deuxième jour de l'année où le plus de cartes sont offertes après Noël, c'est évidemment la Saint-Valentin. 180 millions dans le monde à peu près qui euh, qui se vendent la journée de la Saint-Valentin. Oh. Et d'après toi, en pourcentage, combien d'hommes en coupe offrent des fleurs à leurs femmes en
6: pourcentage En pourcentage, je dirais entre 15 et 20 73
2: hein? c'est quand même assez élevé. 73 des hommes en coupe, en coupe, offrent des fleurs à
6: leur femme. Okay. On va si regarder toi, on a pas de
2: fleurs, pis, si on a pas de fleurs à donner moi puis toi dans l'info, on est dans le 25 qui Ok, j'en ai, ai donné,
6: j'en ai donné aujourd'hui. Ah. Est-ce que tu en rien. as donné pas
2: encore. pas encore. Pas encore. Ça va tu venir non. à soir <rire> Je pense que non, okay. je vais
6: pas te neufer. On, on, on est switcher? à 50 de Rockstar Québec.
2: Ah, c'est ça. Il des fleurs en plastique, pas sûr, ça va passer. Non, non euh, à ne jamais donner. C est, c est, non, je ne pas ça. 80 des recettes des fleuristes pour la Saint-Valentin sont générées par la vente de roses. Ah oui. Juste les roses. Oui, c'est ça. Non. Ensuite, 9 millions de personnes achètent un cadeau à leur animal de compagnie. Pour la Saint-Valentin, c'est quand même pas mal de monde, parce que, ben, évidemment, il y en a qui n'ont pas de, pas de conjoint qui ont leur animal de compagnie. On peut comprendre ça. Ouais. Et on dit que 80% de la population française. Alors, du coup, nos amis français, là, qui nous écoutent, là. On les salue, les du coup. Oui, oui, qu'on qu salue. Bah, ben, eux considèrent la Saint-Valentin comme une fête commerciale. Et 60% des Français en couple fêtent la Saint-Valentin. Alors, c'est 60%. C'est quelques chiffres qu'on a eu comme ça. Mais j'en ai d'autres pas pire aussi Benoît. Oui. 68% des hommes achètent un cadeau pour la Saint-Valentin. 68%, contre OK. Contre 60% des femmes. Donc c'est pas mal égal, c'est un, un petit peu plus les hommes que les femmes. Okay. 20% des hommes achètent des cadeaux pour plusieurs partenaires contre 6% des femmes. Okay. Parce qu'il y en a que bon, okay. Environ 20% des générations Z, Y, Millennial, X affirment acheter un cadeau pour la Saint-Valentin. Compte moins de 3% pour les baby boomers. Oh, oui. enfin euh, on Ça plus généreux que nous autres. Ben, C'est spécial. OK. 35% des achats sont réalisés sur Amazon. 35% dans les magasins. 15% sont des, euh, des, des Y qu'ils appellent. OK. Puis 10% vient d'autres sites, là, euh, commerce, etc. Ensuite... Euh, quand on parle des dépenses réalisées pour l'année passée par rapport à 2020, 2021, 20, moins, moins 22 de dépenses dans la restauration en ce moment-là, c'est 10 de dépenses dans les activités, 9 de dépenses dans l'habillement, 64 de dépenses dans les voyages et 29 de dépenses dans les produits de beauté. Je pense que le plus de cadeaux, évidemment, va dans les voyages. c'est ça. On se paye des voyages.
6: Parce que Mais ça donne aussi pas mal en même temps dans l'étude. Ou encore... Tu sais, mettons, je vais à la Banique, puis je loue ouais. le petit cabanon. Ouais. C'est romantique ouais. pour la fin le petit de semaine. cabanon,
2: c'est très, très beau. C'est sûr, elle n'a pas, pas de place pour se cacher. Elle hein, fait que t'es carré pour la poignée. <rire> <rire> on a des chiffres aussi pour nos amis français. Là, la Saint-Valentin en France, ouais. 600 millions de roses vendues aujourd'hui, à peu près. Juste aujourd'hui en France, on a vendu 600 millions de roses. Il y a 45 des personnes fêtant la Saint-Valentin qui dépensent moins de 50 euros en cadeau que 50 euros, euros c'est 70, 70 pièces, comme 15, 15, 15 canadiens, à peu près. Ouais, maintenant vite. Euh, 41 dépensent entre 50 et 150 euros. Okay. 9 ça, ça doit être Patrick, ça. 9 dépensent plus de 150 euros comme cadeau oh, à leurs blancs. Pat,
6: Pat c'est sûr. Patrick? Oh, c'est sûr. sûr. Pat, euh, euh, l'argent, il sort vers et... les oreilles.
2: Euh, ça, ben, on a un millionnaire pas... à Plessis, mais on a un millionnaire en France. Oui. C'est Il ben, y a le 1 ça doit être lui, là qui dépense au-dessus de 400. Euh, non, je sais pas. Euh, euh, ben, 000... <rire>
6: ouais, J'étais pour dire qu'il dépense <rire> plus que 400 euros, c'est pâte ça. Oh, c'est ça, c'est drôle.
2: 11,4 milliards d'euros ont été dépensés en campagne pour la Saint-Valentin en 2019. Wow. C'est quand même de l'argent là pour.. Euh... Il y a une étude qui est euh, interne qui a été réalisée par Altix auprès de plus de 250 personnes en couple hey. qui révèlent leur comportement d'achat pour le 14 février. Ça euh, s'est passé en 2017. Cette journée-là, ils ont demandé, bon, ils ont fait une étude, ils ont dit 65 des hommes effectuent un achat pour la Saint-Valentin contre 53 des femmes. Au-dessus. À ce moment-là, il y en avait plus que. On réalise qu'en avançant dans les années. On dirait qu'il y a plus d'équité entre les cadeaux entre femmes et hommes. Là. Il y en avait oui. plus d'hommes qui faisaient acheter des cadeaux pour les femmes. Aujourd'hui, c'est rendu plus égal. Puis euh, des chiffres comme ça, 150 euros, puis le panier moyen des hommes contre 100 euros pour les femmes. Donc, les hommes dépensent un peu plus pour le, euh, que les femmes. Euh, euh, des campagnes marketing inattendues pour la Saint-Valentin. Moi j'en ai pas vu mais la marque surgelée Picard qui propose un duo box que les couples peuvent cuisiner France, ensemble. Sûr, Picard, oui, c'est hein. ça. Ben oui, euh, pour le repas du 14. Donc c'est euh, cinq recettes sont disponibles sur le podcast de la marque. Donc vous pouvez cuisiner ça dans un duo box, tu reçois ça par euh, par la ou je sais pas trop là. Ils t'amènent ça à la maison puis là ensemble vous cuisinez ah. le repas. Ah oh, ça, ça doit être cute. Fait que c'est quelques... Euh, à boulanger et le hashtag euh, les éclaireurs de Saint-Valentin visant à guider les consommateurs dans leur choix de cadeaux. Et Monoprix dévoile une sélection de jeux de mots spéciales Saint-Valentin. Ça, c'est pour nos amis, du coup, du côté de la France. Si vous nous synthonisez, peut-être aller faire un tour là-dessus euh, pour donner des nouvelles euh, sur vos euh, votre soirée de la Saint-Valentin.
6: Mais, Mais C'est quand idées, même beaucoup d'argent. Il y a des idées, des fois, dernière minute, que les gens euh, ont peut-être... Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être... à hey, a dit Saint-Valentin. Surprise! Euh, mais il y a rien qui dit que vous pouvez peut-être pas, euh, envoyer un petit message à votre tendre moitié et lui dire, ce week-end, on part sur un nowhere. Exact. Je t'emmène, oui. on passe la nuit okay. quelque part.
4: Là, essayez
6: oui. de bouquer parce qu'on dirait que les hôtels de ce temps-là sont pleins partout. Et,
4: C'est euh, peut-être un
6: chalet, tu sais, comme tu disais, un petit
2: un chalet. chalet. Non,
6: ah, oui, 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 petit chasse, whatever, Oui, oui, oui. Un,
2: mmh. chasse, whatever,
6: oui, euh... oui, oui. un, un endroit tranquille.
2: Oui. Dans le bois, tout
6: seul, avec ta blonde. Puis, bien sûr, euh, tu amènes ton lunch. Oui, puis euh, c'est pas nécessaire oh. de dépenser, euh, comme Patrick Pinson le ferait, là, non, ouais, non. 10 000 euros pour une soirée. <rire> <rire> Allez-y, peut-être plus librement dans le sens, ouais. tu sais, coupe de piastres, puis euh, ça va être correct. Même un support au restaurant, là, à la limite, ça peut être euh, bon, très et très oui, correct. Bien sûr, bien sûr, puis euh, bien sûr. souvent, les gens se mettent la pression. Ça prend un cadeau, ça prend un cadeau, ça prend un cadeau. On est en 2023. Votre conjointe va comprendre si vous êtes Le plus route. simple
2: possible. C'est ouais. ça vont va, va aimer à part de ça souvent. Là. le plus simple possible, là, casse par la tête. Puis, des fois, l'improvisation, c'est ça qui est le plus fun aussi.
6: Oui. Sérieusement. Puis euh, aussi, ben, juste le fait que vous y avez pensé, ben la, la tendre moitié va dire Yes! Tu sais, c'est il a pensé, il a pensé à moi, tout ça. Fait que euh, non, c'est quand même pas pire. Les traditions les plus insolites de la Saint-Valentin, Yves, OK? Parce que les la fête okay. la fête de la Saint-Valentin, c'est euh, une fête d'amour. Hein? C'est les amoureux, tout ça. Euh, c'est les Français puis les Allemands, hein? tu sais, qui sont les moins enthousiastes à l'idée de fêter la Saint-Valentin. On a parlé de Patrick ah. Pinson, lui, il dépense des fortunes. Mais, euh, tu sais, euh, on dit que la majorité, <rire> comme tu disais tantôt, ben, c'est les fleurs, les chocolats, repas au restaurant, ouais. tout ça. Ouais. Euh, mais les traditions les plus insolites, OK? Il y a deux fêtes en Chine. En Chine, on célèbre le 14 février, mais aussi euh, Quixi, la septième, hein? le, le septième jour de la septième lune. Ce jour-là, la tradition voulait que les jeunes filles en quête de mariage démontrent leur qualité de bonne épouse. Hey, ça veut dire quoi? On 150 ça? 550 ans en arrière. On sait que ça veut dire La 50... tradition a évolué, puis aujourd'hui, les chocolats, les petits cœurs, les roses sont omniprésents lors de Quixie. En clair, c'est désormais une copie de la Saint-Valentin qu'on connaît, OK? Au Nicaragua, ben c'est des mariages en série Depuis plusieurs années, chaque 14 février, il y a une radio qui convie ses auditeurs à une immense cérémonie au cours de laquelle sont célébrés simultanément des centaines de mariages, comble du romantisme ou pas. Euh, au Vietnam, c'est un concours de baisers. Un bec, ah, okay. Okay, et oui. la ville, une ville au Vietnam organise pour la Saint-Valentin un concours original au sein du palais culturel et d'amitié du Viet Kiep. Une centaine d'amoureux s'enlacent pendant des heures en espérant remporter le concours du baiser le plus long. « Attention oui. aux crampes. » Ça, c'est vrai. <rire> oui. à euh, le, ouais, le jeu de l'amour et du hasard en Écosse, le 14 février, réserve une surprise de taille aux Écossais. La tradition veut qu'on fasse de la première personne du sexe opposé. Rencontrer ce jour-là notre Valentin ou Valentine. Heureusement, c'est juste pour une journée. Ça veut dire que, ben, Yves, mettons que t'es célibataire, ben, tu sors dans la rue aujourd'hui, ben, t'es au, au Témiscamingue, tu rencontres une femme... Ben, c'est elle, ta valentine, pour la journée. Ben oui, me semble. Je ne sais pas si ça va dire non, ça oui. va dire oui. Mais ben,
2: je, je vis une rue où il y a plein de personnes âgées, 75-80, pas sûr on va être winner. Voilà, la première que je vais voir, madame. Écoute, oui, c'est parce ouais. que dans ton je coin, de la, cha à...
6: la chance, que tu peux sortir <rire> quand tu veux. Euh, mettons que tu es, je sais pas, au centre-ville de Montréal, hey, hey, hey. ça se peut que tu rencontres une valentine plus rapidement, OK? Un petit peu, oui. En Afrique du Sud, c'est une fête pour les enfants. En fait, les enfants sont initiés très tôt au rituel de la fête de l'amour. Chaque écolier achète des euh, rubans blancs et rouges. Il offre les blancs aux personnes euh, pour qui il ressent de l'amitié. Les rouges sont réservés à l'être aimé ou aux personnes qu'il admire. Est-ce que okay. quand elle à l'école, Yves, il y a peut-être trois, quatre siècles… Euh, est-ce est que <rire> est-ce que tu, vous fêtiez la Saint-Valentin à l'école?
2: Oui oui, oui 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 on faisait des dessins surtout pour nos parents on faisait des belles cartes là puis euh, à papa et maman. Mais moi je
6: peste, parle avec euh, avec les élèves de, de votre classe est-ce qu'il y avait un party Saint-Valentin?
2: Mmh, que... Peut-être peut-être je me rappelle pas. Là, tu ne recevais pas hein, un petit pas de de
6: billet euh, me trouves-tu belle? La réponse, ah, les, oui, les, les filles non. de l'école. Oui,
2: oui, oui. oui, les filles d'école, on avait des blondes. Oui, mais oui, là. Puis là, on cassait le lendemain, là, j'ai cassé avec toi, puis tu me donner la feuille, là, puis un petit papier. C'était pas trop long.
4: <rire> tu sais, C'était
2: des... pas trop long, les, euh, les rencontres à, à ce moment-là. Tu avais ta blonde le matin, puis l'après-midi, tu en avais une autre. Là, ça, ça va vite.
6: <rire> puis pour terminer mes, euh, mes euh, propositions insolites pour euh, la Saint-Valentin, Bien, au Japon on propose du chocolat au patron. Euh, le 14 février, c'est un peu la oh, fête oh, du chocolat non. parce que ce jour-là, les japonaises offrent des douceurs cacaotées aux hommes de leur entourage, les onmei choco, chocolat du favori, souvent fait maison, sont destinés à les euh, aux amoureux, les euh, giri choco, chocolat d'obligation sont à faire à leurs collègues et patrons. Un moyen pour ces messieurs de mesurer leur cote de popularité. Un mois plus tard, le 14 mars, les rôles s'inversent lors du White Day. C'est au tour ah. des hommes d'offrir un présent aux femmes et celui-ci ah. doit être plus cher. Ah, oui, c'est sûr. Ah. Quand même. Hein? Ben, c'est une bonne idée. Sortez le portefeuille, messieurs, ah, mesdames, ah, ah, les ah, oui, Japonais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Merci, euh, Yves, d'avoir euh, participé aujourd'hui.
2: Hey, euh, bonne Saint-Valentin, bonne soirée, puis euh, avec Marceau, hein, c'est bras dessus, bras dessous, à partir Dans, de 18h.
6: Exactement, ah. trois minutes, on est avec Marceau. Oh. La technologie aujourd'hui, hein. Bye bye ben, tout le monde, bonne soirée. Allez.
1: C'est émissions
4: Non, merci. Eh hey, voyons, je suis traité comme de la famille. Les mécanos sont même venus me dépanner dans la nuit. Ah oui? Mais les assurances, le fuel, c'est cher? Hé, hey, casse-toi pas la tête. Tout est fourni à taux préférentiel et compétitif. et te juste à te concentrer et chauffer. Là, samedi. Appelle Hélène ou Coralie chez CMW FRL Express. 88 390 5718 Dépôt direct toutes les semaines. Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Casse-toi pas la tête. Appelle CMW FRL Express.
0: Truck Stop Québec. La radio des